1: Otro episodio de The Fry Show conmigo, elgringolow.co The Fry Show es el podcast número uno en la creatividad, la innovación, el diseño y la productividad. Todas las entrevistas con personas increíbles que realmente le están aportando al mundo de habla hispana. Un podcast donde aprende lo que no se encuentra en los libros. Jóvenes amigos míos, antes de empezar... Quiero que todos piensen en un tiempo, un tiempo antes de Spotify, antes de Facebook, antes del iPhone, iPad, MP3, antes de que Internet pudiera llegar a cada uno de nuestros hogares o teléfonos y antes de que todas las redes sociales hicieran parte de nuestras vidas. Estoy hablando hace un, estoy hablando hace un ratito, ¿no? Y con este en tu mente, pegado. Ahora, imaginen la banda más popular en el mundo. No estoy hablando acerca de la banda más popular en los Estados Unidos, en Brasil, en Alemania. Un banda que es popular por un momento. Estoy hablando de la banda más popular en el mundo. Imagínense, por un segundo, este, este fuerza más popular en todo el planeta. Y ahora... Imaginemos una Colombia de los años 90, una Colombia llena de violencia, las drogas y la corrupción, no como la Colombia que han firmado un, un acuerdo de paz, pero la Colombia que todos los gringos, todo el mundo todavía piensan que es Colombia. Mi invitado, jóvenes amigos míos, ayudó a la banda número uno en el mundo, Guns N' Roses ir y tocar a Bogotá durante uno de los peores momentos de la historia de Colombia. Y él lo hizo todo porque es un rockero y ama rock and roll. Por la pasión, nada más. Este man es un genio con ese tipo de cosas. Y esta historia también podría ser la mejor historia de Fuck Up Nights en la historia de, de Fuck Up Nights. Y si no sabes o conoces qué es Fuck Up Nights... Tengo todos los links de las bandas de todo este episodio en la Entonces, si quieres como investigar un poquito, váyase por allá. Y esta historia de Guns N' Roses con mi invitado tiene todo. Tiene prostitutas, la muerte, el fuego, alcohol, brujas, destrucción, Chávez, un aguacero, paz y mucho más. Pero pone cuidado. Todos ellos en un contexto muy distinto al que se pueden estar imaginando. Después de esta conversación que es dividido más o menos en ocho partes, hablamos del gran Gustavo Serrate, Qué tipo de persona que era. Su brillantez, su vida y su impacto. Hablamos del genio Manu Chao. Su corazón, su energía. El expreso de hielo. ¿Y quién es? Y a partir de ahí se habla de 911 11, 9 /11. Artresio Pelados y Rock the Park. Antes de empezar este episodio, me gustaría tomar un momento y decir felicitaciones y enormes gracias a mi invitado por todo lo que ha hecho por la música en Colombia durante algunos de sus momentos más complejos para el país. Un abrazo, brother. Con esto dicho, es con gran satisfacción y con un honor enorme que les presento el episodio Guns N Roses, Gustavo serrati Manu Chao, Atercio Pelados y Un Machete con Julio Correal.
0: Hola 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 hola.
2: Hola 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 hola. Ahí oh, estamos. Sí, oh, sí, oh, sí. Listo. Listo listo está.
0: Hola empezamos. Vamos
2: a echar el carreta un rato. Oh,
0: hey. <risa> Primero. Yo digo la misma cosa a todos, pero es la, la verdad. Siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hermano.
2: Sí, hay, hay, eh, a veces también es cierto. A veces uno entrega un tiempo que no tuvo ningún valor, pero a veces uno entrega un tiempo que tiene valor. Entonces, por eso Ahí, hay que saber a quién entregar el tiempo. Vamos a ver, para ¿Eh? los oyentes siempre. Entonces,
0: gracias. Siempre también para empezar, si tú puedes aterrizarnos... ¿Qué haces? ¿Quién sí. es Julio Correal? Y de allá saltamos, me imagino que, al, que has dicho mil veces o contado la historia de Guns and Roses. Sí, pero, sí, sí. Pero si puedes saltar de ingeniero hasta allá, <risa> ya, hasta allá.
2: Bueno, mi nombre es eh, Julio Correal, eh, nacido acá en Bogotá, eh, pero criado hasta los 17 años en la ciudad de Caracas, Venezuela, eh, bueno, entre San Cristóbal, eh, Táchira y Caracas, Venezuela, porque mi viejo, que es ingeniero civil, tiene una empresa eh, en Venezuela y, y esto de, de, de antes, antes sí era buen negocio para los colombianos irse para Venezuela, Hoy pues ya no, ¿no? ya, ya no es tan, tan buena noticia para allá, pero sí, cuando él era joven se fue para allá y afortunadamente le fue muy bien y pues allá, allá digamos que me gradué del bachillerato. Regresé de, de, de Venezuela y no me preguntes por qué, eh, pero tenía como, como una ilusión de ser militar. Entré a la escuela militar de Caetas aquí en los 80, formación de oficiales. Bueno, mi viejo estuvo en la escuela militar y nos contaba historias de niños, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué no sé qué? Y de repente uno de, de, de joven pues también se pone a, a, a visualizar cosas que no son. Y bueno, pero sin embargo, estuve un año en la escuela militar al año... Me, pues a los seis meses me di cuenta que no era lo mío, pero no me pude retirar sino al año. Afortunadamente lo hice. Eh, hoy sería un general de tres soles. Ya compa los compañeros míos, hay un compañero por ahí general de tres soles. Y yo la verdad no me veo en eso, menos mal me retiré. Pero después hice otro paso en falso y me metí a estudiar ingeniería civil. Yo creo que sucedió básicamente fue porque cuando llegué a Venezuela, recién graduado de estamos hablando de los años setentas principios de los setentas eh, entonces eh, mi viejo es ingeniero civil, y en esa época pues era o medicina, o ingeniería, o arquitectura, lo demás era mediocre, digamos, lo demás no existían tantas carreras intermedias como las que hay hoy, o decir en esa época voy a estudiar para chef.
0: Pero... Para llegar a un como preguntar muy rápido, ¿la, ¿la semilla de la música estaba dentro de su alma, de su corazón en este momento o la encontraste más tarde? Ah,
2: sí, sí, esa es buena pregunta. No, yo en Venezuela tenía un parche muy musical, o sea, era un parche muy rockero y en Venezuela existía una, yo no sé si todavía existe, pero una gran afición por la música y por el rock and roll y por oír, eh, por oír buen rock, pues por decir algo... Lo que yo oía siendo un muchacho de, de bachillerato antes de graduarme, de oía um, Procul Harum, oía Emerson Lycan Palmer, oía King Grinson, oía Premiata Forneria Marconi, oía... Um, esas eran las bandas como que estaba yo...
0: Entonces, ¿fue mucho más avanzados en términos de música ya en Venezuela y de Colombia? Sí. ¿Con conexión con los Estados Unidos? Eh, no,
2: no sé, yo creo que porque en la época que yo viví en Venezuela era la época de una bonanza impresionante, pues... Venezuela debía vivir así siempre, siendo uno de los países más productores de petróleo del mundo, pero... Con los manejos que ha tenido, pues desafortunadamente ha entrado en desgracia. Pero en esa época era Venezuela era top, ¿no? Llegaban los carros últimos modelos primero a Venezuela que al resto de Latinoamérica. Entonces había mucha importación de música. Eh, y entonces uno encontraba pues una cantidad de música en las tiendas de discos, unos buenos acetatos. Y, y mi parche era todo rock and rollero. De hecho, tampoco. Bueno, también era muy joven, no no había, no había rock en español en esa época, yo no había rock en español en esta, en, en Venezuela, o era todo rock en inglés, pero éramos muy rockeros, yo me acuerdo que en, la, en las fiestas la canción a bailar, amacizado como llaman acá, era Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, entonces me decía a los amigos de la universidad, bueno, pilas que voy a poner ahorita Escalera al Cielo, así que vayan pillando la, la, la nena con la que vas a bailar y era lo más normal que arrancara escalera al cielo y todo el mundo iba y sacaba a la nena y bailaban abrazados escalera al cielo creo que, que eso aquí en Colombia pues no se da ni de vainas era algo, pero, pero Venezuela sí era muy rockero, digámoslo, que, que en ese entonces era, digamos que eso fue lo que yo llegué, yo, yo me traje llegué aquí con, esos, con, esa, con esa mentalidad rockera
0: entonces, ¿por qué si llegaste con esa mentalidad fue parte de su corazón, tu alma en ese momento fuiste ingeniero pensaste que, oh, me imagino es porque en Colombia no, emprendimiento este fue un vaina absurdo imposible, entonces la
2: de fue... Sí, mi viejo, mi viejo es ingeniero civil ¿no? Eh, yo, soy el, yo soy el hijo mayor de una familia de cinco hermanos eh, yo me llamo Julio Alfredo Correal, mi mamá es Julia y mi mamá y mi papá es Alfredo De ahí sale mi nombre, Julio Alfredo y, y mi viejo pues para mí era el héroe ¿no? era el ¡wow! este man es un bacán este man qué buena onda y era ingeniero civil, entonces salí de la universidad, salí de la escuela militar eh, y enseguida pues había que estudiar algo, me inscribí en ingeniería civil, aunque yo era muy malo para las matemáticas, además, ¿sabes? Ahí cuando uno termina como la influencia el papá, pero lo que te vuelvo a decir, o eras arquitecto, que era muy malo para dibujar, o eras médico, que la verdad no me gustaba, o eras abogado, que tampoco nada que ver, o ingeniero civil, que era lo de tu papá, y dije, bueno, listo, me gusta ingeniería civil. Me metí y duré ocho años para graduarme, o sea, no fue fácil realmente para mí eh, estudiar la ingeniería civil, eh, sin embargo lo logré en ocho años, logré graduarme de, de la Universidad Santo Tomás, pero ya en la universidad ya estaban eh, ahí, ya, ya, ya se empezó a, a vislumbrar lo que realmente yo quería, porque terminando la carrera, pues yo era el representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad, ya era como un líder, ¿sabes? Y ya era un líder no precisamente por ser buen estudiante, sino porque era un líder con la gente, porque me inventaba cosas eh, de espectáculos, me inventaba conciertos. Eh, me acuerdo que me tocó organizar una semana de ingeniería en la universidad y fue una semana fabulosa, traje conferencistas de, de toda Latinoamérica, pero también estaba concierto de salsa, concierto de rock, eh, ¿no? Como que... Este manqué. Y al final de mi carrera, casi que mi, mi, mi tesis iba a ser estructuras para conciertos, porque me acuerdo mucho que estudiando el último semestre, llegaron los de la obra Eva Perón de, de España y traían unos equipos que nunca habíamos visto, ¿no? Unas cerchas tipo Tomcat. Yo decía, wow, estos equipos que son, con ruedas, entraban, salían, facilísimos de desmontar. Cuando aquí era punta andamio, todo te dije, voy a hacer una, una tesis sobre eso, pero realmente no conseguí material. Pero ya hacia ahí ya, ya empecé como a torcerme un poquito en la parte de espectáculos Sin embargo, eh, me gradué de ingeniero. Eh, trabajé, de, o sea, yo me gradué en el 83 y en el mismo 83 estaba ya trabajando en Oru, en el Catatumbo, que ahora está muy de moda el Catatumbo aquí en Colombia porque pues, como que mucha gente lo ha empezado a descubrir que lo que, que, que pasó con Salud Hernández y todo eso, ¿no? Eh, y en el Catatumbo fui ingeniero civil eh, construyendo el Pump Station No. 4, que era una estación de bombeo de petróleo del Uleoducto de, 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 de Caño Limón Cobeñas.
0: decir un poquito más, por aquí tengo personas escuchando, que le, están escuchando de, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de ah, okay. Estados Unidos, okay, cosas, okay. que ellos pueden ubicar.
2: Vale, porque estoy yo acá hablando.
0: No, no, mal, como este Catatumbo. Este ah, el
2: Catatumbo es, es, es la zona fronteriza con Venezuela justo abajo del lago de Maracaibo, en la zona... Es una zona muy llena de guerrilla. Estaba el ELN, el EPL, las FARC, eh, pero también tiene problemas de narcotráfico profundos, eh, pero también tiene una riqueza impresionante del petróleo. Que hay que comentar que esa zona del Catatumbo, por donde pasaba el oleoducto construyéndolo, también hubo muchos problemas porque las empresas extranjeras que vinieron a construir el, el oleoducto decidieron fue pagar a las guerrillas una plata para que no se metieran con ellos y lo que hicieron fue empoderarlas. Entonces, había Mannesman, Man, Occidental Petroleum Company, Bechtel Company, que lo que hicieron, bueno, se sentaban con el jefe guerrillero y decía venga, brother, marica, déjenos trabajar, hermano, ¿cuánto vale que nos dejes trabajar, que no nos secuestres, que no, no sé qué? Bueno, vale tanto. Entonces, esas, esas empresas empoderaron la guerrilla de ese entonces porque les dieron una, una paga mensual para que los dejaran trabajar.
0: Como la mafia con las tiendas, ¿no? Sí. Para protección, tú pagas mensualidad de cualquier plata. Así Pero era. cada vez está empoderando a las personas. Y ellos quieren más y claro. más y más. Y ¿no? estamos
2: hablando del año 83, o sea, hace casi 40 años, ¿no? Entonces, eh, era complicada la situación, era muy complicada. Sin embargo, yo me fui para allá. Yo creo que me mandó un suegro que tenía, que no quería que yo fuera novio de la hija, y entonces me levantó ese trabajo <risa> y me mandó a Oru. Era, es un hueco, o sea, es, para explicarle a la gente que nos está oyendo dentro del Catatumbo, las pump stations, las estaciones de bombeo de los oleoductos existen porque el oleoducto viene a enfrentarse a una montaña, ¿no? Cuando el oleoducto tiene que empezar a subir y por las condiciones eh, geográficas de Colombia, que tiene tres cordilleras, entonces había, había esas estaciones de bombeo y esta era una estación de bombeo que queda en lo más bajo, o sea, la estación de bombeo queda en el punto más bajo del oleoducto, o sea, en un cañón de un río. Sin calor, ¿no? fresco, ah, sí. No, tenaz. Pero, pero, sabes algo, también me sucedió que, eh, que me creó mucha conciencia de lo que sucedía en mi, en mi país, porque yo tenía un campamento donde estábamos todas las compañías constructoras, un campamento que tenía luz, agua, por la mañana te recogían la ropa y en la noche la tenías planchada en tu cama. El, el, el jefe de, de la. De, teníamos langostinos al almuerzo, langosta a la cena, eh, desayuno con un chef, y tú cogías el carro que tenías de ingeniero y salías de tu campamento, como mi caso, a dos kilómetros que quedaba la población de Oru y encontrabas una población sin agua, sin médico, con los niños en la calle sufriendo, eh, sin calles. Como La Guajira con Cerrajón, ¿no? Sí, era... O sea, es un abandono y un olvido que uno dice, "Wow", O sea, tú vas... Y ahí sí, como las películas. Vas por las calles y están los cerdos, las vacas, las gallinas, eh, las aguas sucias corriendo por las calles. Entonces, eh, me creó una conciencia que... que hay que decir que yo, al final de mi carrera de ingeniería civil, eh, siempre he tenido como una conciencia muy particular al, al social, digamos. Casi me voy a, a pelear contra Somoza en Nicaragua, el batallón Simón Bolívar. Y alcancé a escribir la carta a mi mamá diciéndole que me iba para Nicaragua. Pero cuando la escribí y la leí, me dio tanta tristeza que dije: No, ya no me voy. ¿En serio? Porque, Sí, porque era, éramos tres amigos de que estudiamos ingeniería civil en Santos Tomás y no, No, vamos para Nicaragua a pelear contra Somona. No puede ser que este hijo de madre esté allá montado en el poder. Y era un batallón que se llamaba Simón Bolívar. Entonces estaban reclutando colombianos que quisieran ir a luchar contra Somoza en Nicaragua. Entonces, esto era a nivel de universidades. Eh, nos llegó una invitación y éramos tres compañeros, uno de Boyacá, uno del Tolima y yo, y dijimos, sí, marica, vámonos para, para Nicaragua a pelear contra estomán man, porque había un sentimiento profundo no contra Somoza en toda Latinoamérica. Pero cuando escribimos la carta, en <risa> una noche de aguardiente y tal, dijimos, bueno, escribamos la carta y decía, no, ¿cómo le voy a dejar esta carta a mi mamá? Se va a morir de la tristeza. ¿Y sus amigos? Igual. Igual, Ramiro Sosa y Gustavo Puentes, que eran mis amigos, también la escribimos y dijimos, no, 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 como pobrecito mi mamá, no, y usted, Ramiro, su mamá en el nibagué, no, no lloramos esa noche y todo, y dijimos, no, pues no, nos vamos ya. Eh, pero sin embargo, cuando estuve trabajando en ingeniero civil, a mí ya me habían dicho que íbamos para un lugar de guerrilla fuerte, y la estrategia era simplemente hacerte amigo de los obreros que ibas a tener bajo tu mando, ¿no? Para que te vieran como una persona friendly. Y yo efectivamente llegué y... Pues mis amigos de todos, que se eran todos, caremango, que le decían así a un man, caremango, suela, zapato, al otro man le decían, el otro, el niño. Tú no sabías quién eras, quiénes eras, pero sí sabían que tenían un perfil complicado. Y cuando tú ves estas poblaciones tan acabadas, tan, tan destrozadas, tan en el olvido, pues te da sentimiento, ¿no? Y, y ahí me da sentimiento... Pues yo, pues yo estaba en un campamento que tenía luz, agua, energía, todo, y que alrededor en 50 kilómetros no existiera nada de eso, ¿sabes? Y que yo tenía un médico, una enfermera y permanente y decir, oh, hombre, y esto en 50 kilómetros somos como una, la única luz, o sea, también tenaz. Y entendía los, a los campesinos porque iban en contra de eso, ¿no? decían, estos manes van pasando por aquí, van dejando la basura y nosotros mirando cómo sucede. Entonces, Sí me volví, ayudé mucha gente, mucha la gente de Oru, por ejemplo, le conseguimos una planta eléctrica a la población de Oru. Eh, yo me robaba el ACPM de, de mi campamento por las noches con canecas de 55 galones y las echaba a mi carro y me las llevaba para el pueblo y decía, venga, aquí tienen el ACPM para que mañana también puedan prender la, la planta, porque... Hombre, no tenían planta, no tenían nevera, no tenían nada. Es unas condiciones muy complicadas. Eh, recientemente eh, secuestraron a una periodista que se llamaba Salud Hernández, que se llama Salud Hernández Española aquí en Colombia, y la tuvieron secuestrada como tres, cuatro días, en una población que se llama Filogringo. Filogringo que queda en el municipio del Tarra, ahí eh, al lado de donde yo trabajaba. Y yo iba mucho a Filogringo, porque en esa época pues, no había celulares ni nada, eh, seguramente mucha gente dirá, uy, ¿cómo así? ¿No había celulares? Porque mucha gente no entiende. Mis hijos dicen, uy, papá, ¿cómo hacías sin un celular por allá en la selva? no Había que buscar la oficina donde, donde te alquilaban teléfonos para uno llamar, la telecom, para poder comunicarse con Bogotá y con todo eso. Entonces, me tocaba ir a Filo Gringo. Y Filogringo Gringo era una, un filo de una montaña, con ocho casas y una oficina de telecom, que era Telecomunicaciones de Colombia. Entonces, allá había que ir a llamar. Y en mi recorrido hacia allá, que eran como dos horas y media, pues pasabas por una cantidad de poblaciones que decías, pobre gente, pobre gente de Atenas. Y yo construyendo, pues, el pump Station No. 4 del oleoducto o, del Occidental Petroleum Company y tal y pascual. Entonces, hubo mucho sentimiento. Allá trabajé dos años. El primer año fue muy complicado porque hubo un secuestro masivo en mi campamento, se llevaron a tres ingenieros de, de la firma Bechtel, me llevaron a mí también secuestrado.
0: Tú viste que traducir fueron como unos gringos, ¿no?
2: Claro, gracias a, a mi relación que tenía con los obreros que había conocido y que había que me ha vuelto amigo de ellos, pues ellos me llevaron secuestrado, pero no como un rehén, sino me llevaron como un translator, como un traductor.
0: Entonces ellos escogieron, tú tuviste, no sé, cómo la... Las, tuviste la suerte porque la relación que armaste con otras personas antes, por ser como buena gente. Exacto. Ellos, ellos no sé, entonces ellos tienen esta capacidad como diferenciar, como decir, no, vamos a quitar a esta persona, no me importa de él, pero tú está bien. entonces Claro,
2: claro. De hecho, cuando ellos llegaron al secuestro masivo, ellos simplemente se, se, se tomaron el campamento Llegaron, nos concentraron a todos en un solo lugar y ya sabían a quiénes se iban a llevar. Entonces dijeron: Ed Sol, al frente. Ellos tuvieron una lista. Ellos tenían la lista de las personas que tenían que secuestrar.
0: ¿Y ustedes no tuvieron un plan de cómo una escuela que vive cerca de un volcán o que un, un trambor, que si este pasa, se escuchen, si son hilo todos tienen que hacer este? ¿No claro. tuvieron plan de FARC?
2: Claro, entonces el plan que había era que si eso llegaba a suceder, uno lo primero que tenía que hacer era quitaste, quitarse el casco blanco que era de ingeniero y eh, entre los obreros, ¿no? Para que, no, para que no supieran quién era uno, pudieran diferenciar, así como los militares se quitan las insignias en combate contra la guerrilla para que no sepan que es un teniente, un capitán o un coronel, sino que todos son soldados, aquí era igual, sin embargo, eh, ya había una gente infiltrada dentro del campamento y sabían a quiénes debían llevarse.
0: Cada persona vale un billete.
2: Claro, entonces dijeron, no, los que tienen que llevarse son al presidente, al, bueno, al director de la obra de Bechtel, que era Ed Sol, me acuerdo mucho de ese nombre, a dos ingenieros más... Eh, gringos, y, y a dos personas colombianas que nos llevaron como traductores que nos soltaron al día siguiente, afortunadamente. Pues yo les dije, brother, yo, yo ¿qué hago aquí bueno, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo, no, no, tranquilo ingeniero, usted lo que queremos es que le explique a ellos qué está pasando y a mí desafortunadamente nos tocó explicarles que lo estaban secuestrando, que se los iban a llevar que iban a pedir un rescate por ellos y que pues, eh, que aspiraban que todo se solucionara. Fue muy, fue muy difícil la verdad.
0: ¿Y cómo, cómo fue la interpretación
2: de, de los gringos con este...? No, ellos no podían entender lo que estaba pasando. Ellos, ellos nos decían, mira, Julio, pero explícales a ellos que lo que nosotros estamos haciendo el trabajo aquí en Colombia es para el desarrollo del país. Estamos ayudándoles a construir un oleoducto. ¿Por qué nos van a llevar? Decía, ¿por qué la guerrilla me tiene que secuestrar si yo estoy construyendo un oleoducto para que ustedes les vaya mejor, para que tengan cómo sacar el petróleo? Bueno, en fin. Pero pues, obviamente era muy complicado.
0: Es una cosa explicar en cualquier detalle a personas un tema, pero es otro vivirlo. Es claro. Una, puedes entender toda la historia de las cosas, pero si no puedes vivirlo, es imposible entender. Exacto. exacto. Es una razón por este porqué es tratando de entender las personas que han hecho como cosas increíbles en Colombia a través de esa situación. Claro. Yo no puedo entender nunca, pero estoy tratando de acercarme a como este Claro, es? claro,
2: muy difícil.
0: ¿Y ellos pagaron? porque qué fue solamente un día? y
2: no, no, porque solamente me quedan como traductor, nada más. Solamente para que contara lo que iba a pasar y devuélvase. Me dejaron devolverme. Obviamente al otro día salimos todos evacuados de, del Palm Station No. 4. Eh, se detuvo el trabajo ahí en la estación de bombeo. Todos salimos desde el Palm Station. Eso fue en el mes de, a principios de diciembre. Y, y lo peor de todo fue que de los tres que se llevaron, uno murió, Ed Sol, el jefe, que era un señor supremamente gordo, y seguramente estas caminatas de la guerrilla que lo ponen a caminar toda la noche por una montaña, la alimentación, no era Punta de Yuca, Ñame, lo que encontraran por el camino, pues ese señor no aguantó y murió. Y lo más triste fue que el mensaje que mandaron después era que había muerto en las montañas de Colombia, pero que no tenían cómo... ...sacar el cadáver de allá... ...porque era muy complicado transportarlo... ...entonces el señor murió por allá... ...allá la guerrilla le dio entierro... ...y le comunicó a los familiares que había muerto... ...entonces era muy complicado... ...para unos ingenieros... ...que llevaban toda la vida camellando juntos... ...entender por qué al amigo... ...se lo llevaron y por qué no volvió... ¿no? ...por qué, por qué murió... ...es una vaina complicada también... ...sin embargo volvimos a trabajar... ...al Palm Station No. 4... En, ...en febrero de ese año reanudaron los trabajos y yo volví a la estación de bombeo.
0: ¿Qué fue la, qué era la, la motivación para ustedes? ¿Fue que estamos mejorando nuestro país? ¿Ellos pagaron más porque es un lugar como de, de peligro?
2: Sí, claro, yo tenía un, un sueldo muy bueno. Yo tenía un sueldo muy bueno. ¿Pero
0: qué fue la motivación mover?
2: Eh, la motivación para mí era como ingeniero recién egresado, recién graduado. Eh, pues estaba feliz de, de tener un trabajo con una empresa como Occidental Petroleum Company, ¿sabes? Eh, sin embargo, a mí siempre me había gustado la ingeniería de campo. En quinto semestre yo dejé la universidad y me fui a trabajar como ingeniero a ver qué era la ingeniería y me encantó lo que trabajé aquí construyendo una hidroeléctrica, trabajé aquí en Bogotá, haciendo un... y me encantó la ingeniería de campo. Entonces, cuando me dio este trabajo, a mí me pareció fantástico poderme ir. Y, eh, y claro, eh, está tu bienestar pero también te das cuenta de lo que sucede alrededor. Entonces, eso me, me fue como dañando también el coco un poquito. Eh, me fui involucrando, yo creo que tal vez demasiado con lo, con lo que estaba sucediendo alrededor. Y eh, llegó un momento, ya cuando volvimos a trabajar otra vez, que eh, estos personajes, como, ya, ya me sentían como tan de confianza, el caremango y el suelo zapato y toda esa gente, que me volvieron a preguntar. Me dijeron una noche, me acuerdo mucho, me dijeron, oye, ingeniero, y bueno y a quién cree usted que debíamos secuestrar si usted fuera a quién cree usted que es el poderoso allá abajo que podemos secuestrar entonces yo bajé al campamento y le dije de una vez a la gente "Hey pilas van a secuestrar a otra persona así que demos la orden de evacuación y al otro día en la mañana llegaron como ocho helicópteros y nos evacuaron a todos nos sacaron ya del de la de la Pero
0: ellos regalaron como la ese noticia para pasar ok.
2: Sí, no, pues, no, me la dijeron a mí como, como sintiéndome muy en confianza, ¿no? Como que el ingeniero Correales de confianza, preguntémosle a él a quién cree que debíamos secuestrar. ¿No? Entonces cuando
0: Entonces tú
2: tuviste ir por ¿En tú no puedes volver? Claro. Porque ellos saben quién han dicho a las personas. Claro. Uy. Entonces era muy difícil el tema porque había que hacer inmediatamente algo porque podía suceder al otro día en la mañana. Entonces yo bajé, esa noche me reuní con todos los, los gringos que trabajaban ahí conmigo y le dije, señores, estamos en un grave peligro. Me acaban de preguntar que a quién podemos secuestrar. Y yo después pues, les quiero contar a ustedes para que por favor nos vayamos de acá. Yo no quiero que suceda esto otra vez. Al otro día nos evacuaron a todos, nos sacaron a todos del campamento. Yo tenía que irme, por supuesto, porque lo que tú dices, ya ellos sabían quién había contado. Entonces evacuamos el campamento y nunca más... Eh, Supe de, de Pump Station Number 4. ¿En
0: cuánto más tiempo demora para terminar la estación?
2: La estación estaba casi lista. Estaba casi para entregar. De hecho, ya, ya había tomado eh, control EcoPetrol. Ya tenía su gente EcoPetrol ahí trabajando en la estación de bombeo. O sea que ya era, estaba lista. Era simplemente sacar a todos los ingenieros americanos. Sabes, había un indio. Eh, un indio, había dos do japoneses, había como ocho americanos y pues toda esa gente tenía que irse de ahí porque estaban en peligro. Entonces salimos de allá, yo seguí trabajando acá un rato como ingeniería y porque me alcanzaron a decir, ingeniero, ¿por qué no se queda con nosotros? Diseñando acueductos para estos pueblos, eh, obras sociales, que pues yo decía, no, brother, la verdad, pues una cosa es ser... Eh, consciente de la problemática que existe en mi país y otra cosa es dedicarme a eso, ¿no? dejar mi, 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 mi familia todo lo, y quedarme en la selva trabajando. Entonces, preferí realmente evacuar y, y, y me salí y seguí trabajando unos años más feliz de, de ingeniero, pero cuando se dio el chance de, de yo, que yo venía con el tema de la música todo el tiempo, permanentemente, oyendo música, me encantaba la música.
0: Entonces, ¿dónde, dónde llegaron este como... Sata cuántico a, a Guns N' Roses de,
2: claro, de la selva. Claro, porque eh, volví y, y trabajaba en una compañía que se llamaba Independence Drilling y perforando pozos por todo el país, otra vez pozos de agua. Y, pero como me gustaba tanto la, la música, tenía un gran amigo publicista, Diego Cordobés, eh, que trabajaba en ese entonces en una agencia que se llamaba Atenas BVDO y él tenía la cuenta de, de Pepsi. Y con este amigo nos reuníamos cada rato a oír música, y a oír música, y oír música. Y un día le dieron a él la cuenta de conciertos Pepsi. Y me llamó y me dijo, oye, Julio, mánica, me acaban de dar esta cuenta. Yo creo que el Ejecutivo Perfecto eres tú. Y yo, guau, ¿cómo así? Me dijo, sí, mané, que estoy listo. O sea, que tienes tu puesto si te quieres venir. Y para mí fue una tentación impresionante. Y abandoné la ingeniería en ese momento. Me fui de una a la oficina, aunque mi viejo se puso histérico, pues por supuesto, que estás haciendo, Julio? Bueno, eres ingeniero civil, ¿cómo así que lo vas a dejar? por irte detrás de la música. Le dije, papá, te lo juro que es lo que más me mueve, y lo que más... Y empecé como, como, como jefe de cuenta de conciertos Pepsi, y ya de ahí en adelante mi, mi, mi vida siguió como publicista, empresario, productor, manager, eh, después... Eh, ya otra vez diseñando festivales, ya me quedé en la música y nunca más volví a la ingeniería civil. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ahí fue mi salto a la música, que además fue fabuloso, porque imagínate uno manejando conciertos Pepsi en la época de Tina Turner, de Michael Jackson.
0: Pero, ¿cómo funciona en este época, en este como tiempo de peligro en Colombia? ¿Cómo funciona con los conciertos? no como las personas llegando a Colombia y no están preocupados que van a llegar como con cualquier lugar una bomba una persona obvio
2: a obvio no bueno imaginar. en el año 80 y eso fue eso para mí fue como en el año 88 casi los 90 empezando los 90 eh, como al final de los 80 fue eh, claro vivíamos en un país complicadísimo complicadísimo eh, pero en esa época a ver si me acuerdo cuáles fueron las giras que yo hice Quiet Riot que vino de locos, eran unos locos y dijeron a Colombia yes y hicimos hicimos Quiet Riot, eh, pero después hicimos Charlie García, hicimos Soda Stereo, hicimos Samantha Fox, hicimos Juan Luis Guerra, Chayanne, Pepsi, Pepsi con Pepsi claro.
0: ¿En, ¿En qué parte jugaste en ese? ¿Tú estás buscando a las bandas
2: comunicando? No yo ellos? era el patrocinador, yo era el sponsor.
0: ¿En quién está? ¿Trayendo las bandas? Eh, con la
2: con? traía en esa época eh, Felipe Santos, Ricardo Leiva, John Sepúlveda, Armin Torres. Eran como los empresarios de ese momento. Y ellos, ellos iban a mí.
0: Porque saben que tú eres un duro con ese en Pepsi le encanta patrocinar. ¿no?
2: Exacto. y te, yo, yo decidía a quién había que patrocinar.
0: El hombre, el go-to guy. El go exacto.
2: Este. Entonces eh, venían a mí... Eh, se desarrollaron cosas, como empezamos a patrocinar bares de la ciudad que presentaban bandas colombianas. En una de esas nace terciopelados en uno de esos lugares, eh, que después me encuentro con Aterciopelados y, y, y me volví el manager de ellos por 12 años. Fui manager de Aterciopelados. Eh, pero antes de eso, pues me tocó vivir cosas muy interesantes, ¿no? Giras de... De, de pues radio Charlie García, trabajar con Charlie con los Oda Estéreo, conocer a, a los Oda, a, a mi compadre Gustavo Cerati, que después nos volvimos eh, compadres porque él es el padrino, o era o, bueno, sigue siendo el padrino de mi alegría. Eh, pero claro, entonces yo era, eh, sabes, el que viajaba con los artistas, el que estaba pendiente de todo, es fue un mundo fascinante. Después vino una etapa de... Eh, de depresión, de crisis, porque los artistas no querían venir a Colombia, años 90. Eh, sin embargo, eh, logramos traer a Guns N' Roses. O sea, ¿Y cómo fue? fue este? algo. ¿Y
0: tú manejaste todo esto, ¿no?
2: Pues fue yo fui el gerente del proyecto, la verdad. Fue ¿Un sueño? Eh, I mean, eso fue su algo.
0: Yo entiendo que... Ay, está tratando, yo quiero entender su motivación intrínseco. a Uno es, yo pienso que las personas de aquí Quieren escuchar Ganson Roses en fuerza, un super show. Yo quiero personalmente, porque es un sueño mío, yo voy a hacerlo. El, el reto traer a esta banda acá, ¿qué fue? ¿Por qué dice si, no? Yo voy a hacerlo. ¿En cómo la conversación.?
2: Eh, sí, eh, en estos días pasados, eh, a raíz de, de varias historias que se han contado de los medios de comunicación, me contactó una productora de películas y series de televisión que querían hacer la historia de cómo en el año 92. Traen a Guns N' Roses a Colombia en medio del de conflicto. Eh, era la banda número uno en el, en el mundo entero. ¿Sabes? Es como. En, hoy en el mundo. En el mundo, o sea. Es, es, era como, como hoy en día decir quién puede ser hoy en día. Eh, ¿Qué banda puede ser hoy en día que no haya venido nunca acá? No sé, como, como eh, ¿cuál puede ser la banda de rock? a número uno, la que estaba sonando el número uno en todas las emisoras. La, no, era, en esa época estaba más el rock mucho más fuerte que hoy el día el R&B o el pop, que son los que están mandando. Eh, pero en esa época era el rock. Eh, Sweet Child of Mine llevaba 53 semanas de número uno. No la bajaba a nadie. Y compartía cartelera con Knocking on Heaven Doors, con Welcome to the Jungle. Y lo que nos movió realmente a hacer eso era porque somos, éramos unos rockeros. ¿En
0: quién es Nos? ¿Cómo hablando de
2: los El NOS? Era, el NOS éramos cinco socios. Era Fernando Pava Camelo, eh, gran amigo mío, padrino de mis hijos, eh, que estudió conmigo en la escuela militar. Pero él en esa época tenía la emisora número uno del país de rock, que se llamaba 88.9. Era la superestación. Duró 15 años siendo número uno en Colombia. Wow. número uno en Colombia a punta de rock and roll, y era, una, era un fenómeno de los medios, o sea, todo el mundo adoraba esa emisora, 88.9, Fernando Pava Camelo. Entonces, si quieres hacer publicidad, tú hablas con este Totalmente, Mario. era el gran aliado. Era...
0: Antes de internet también, ¿no? Claro. Porque radio fue la manera. Es,
2: exacto. Y en Colombia
0: más, porque menos televisión tú todavía está atrás 10 años de los Estados Unidos.
2: Claro, entonces éramos oyendo, acordémonos que señores que los que están oyendo, que en esa época no había internet, o sea que para tener una canción de un artista, había que conseguirse el disco. Había que llamar a alguien a Londres, hey, brother, esta banda Coldplay que está sonando, búscame un disco y mándamelo, porque no, la quiero poner en la emisora. No había cómo. Había que llegar con el disco. Había, los disyokis a veces viajaban solamente a comprar música y traerlo de manera exclusiva, porque nadie lo tenía. Entonces, en esa época, rockeros locos, eh, Fernando Pava, Camelo, Felipe Santos, el hermano del presidente hoy en día, era también eh, uno de los socios. Eh, Armin Torres, que era un gran empresario de la época, un zorro viejo que tra había, tra había, tra había traído a Julio Iglesias, había traído a, a, a todos los baladistas de la época, pero era un zorro viejo que, que finalmente él fue el que tenía el contrato. También fue socio Caracol Televisión, Caracol Radio. Eh, Blue Martínez, otro rockero amigo nuestro que, es, wow, ¿cómo así? Guns N' yo quiero estar en ese proyecto. Entonces terminamos ese grupo de gente, con, que me acuerdo mucho que, que fue muy simpática la anécdota, porque yo llegué a la casa de Armín Torres, feliz porque con Fernando Pava habíamos conseguido eh, traer de gira al general de Panamá, que en esa época estaba sonando muchísimo con el Meneíto, el meneito el Meneí, todo eso fue un movimiento fuerte aquí en Colombia, y con Fernando Pava logramos traer a, al general entonces yo iba para la Casa de Armín con el fax, también queridos oyentes <risa> también queridos oyentes en esa época no existía el internet o sea, todo era por fax no entonces me llegó un fax diciendo sí, tiene aprobada la gira del general en Colombia llevé con el contrato, y en la Casa de Armin Torres Entré a la casa de Armin y le digo, Armin, hermano, tengo aquí lo máximo. Me acaban de dar la gira del general. Y entonces me acuerdo mucho que él me dijo, sí, flaco, el general, uy, tremendo. Sí, a mí también me acaba de llegar este fax, un fax como de 70 páginas. Y mira lo que me están, como las que acabo de comprar. Y él leo yo, Guns and Roses. Y yo, guau, ¿qué? Me dijo, sí, Marilí. Y entonces yo le dije, en ese mismo momento le dije, ¿cuántas fechas tienes, Armin? Me dijo, tengo una fecha. Dije, no, compra dos fechas. Consigamos dos fechas. Yo también tengo socios para poner acá. Entonces dijo, seguro, Julio. Sí, me pida dos fechas. Entonces él pidió dos fechas. Y ahí empezó.
0: En ¿Dos lugares con como dos días consecutivos? Dos también?
2: días consecutivos en Bogotá. Entonces... Al otro día, pues claro, se armó un combo de sus amigos. Felipe Santos, otro rockero de la época. Pero Fernando Pava, sobre todo, era la, la emisora número uno. Y la emisora número uno te trae a Guns N' Roses. Era ya un top. O sea, ya era popcorn. Tú me decías, no puede ser. Estos males se trajeron a los número uno del mundo. No, esto no lo puedo creer. Entonces, él empezó el trabajo realmente con... Y hay una, hay una cantidad de anécdotas que contar durante pues toda esa aventura que fue traer a Guns N' Roses, porque finalmente éramos unos rockeros de 32 años. Eh, nunca habíamos hecho un concierto grande, así como decir, la banda número uno del mundo te va a llegar a tu país y tú eres el encargado de hacerla, como que, what? Eh, pero sobre todo fanáticos, éramos fanáticos de Guns N' Roses. Entonces, ahí es donde nace la vaina que, wow, de una empecemos. Y empezamos a trabajar en Guns N' Roses con, con una, pues, en Colombia entera eso era imposible. ¿Cómo así que Gansan Roses viene a Bogotá?
0: Las logísticas, me imagino, es un pesadillo. No, todo. ¿no?
2: Por, ejemplo, por decirte algo, la embajada americana enseguida nos llamó y nos dijo, señores, si ustedes van a traer a Gansan Roses, entonces la seguridad y todo lo que sea de Gansan Roses tiene que ser la que trabaja con nosotros. Toda la seguridad de la embajada americana debe ser la que ustedes tienen que contratar. Si ustedes quieren que la embajada americana les dé el aval a Gansan Roses decir, bueno, Ven, vengan. Porque la embajada americana a veces le decía a los artistas no vengan a Colombia, por favor.
0: Por seguridad. Por seguridad, que está pagando, ¿no? claro.
2: Esta vez nos dio el aval, porque pero había que contratar la seguridad de la embajada americana, que no tenía ni idea de manejo de artistas, además, entonces todo fue un desorden impresionante a nivel de seguridad. La llegada en aeropuerto fue un caos, la llegada al hotel fue un caos. Había gente por todos lados, disparos al aire para, para que la gente se quitara de las camionetas. Yo decía, estos manes están locos, como están disparando. No, eso fue un caos. Fue un caos total. No nos dejaban entrar al hotel a lotera nosotros los que estábamos trayendo a los artistas hasta que pusimos la queja con el manager y nos dio una escarapela especial para poder entrar.
0: ¿Y qué necesidad como dijeron como
2: comida este tipo de cosas? No, eh, bueno en ese tiempo no había nada en Colombia pero Gatorade era raro. Uy hermano, pide una vaina aquí que se llama Gatorade. ¿Qué será eso? Averigüemos. No, es una vaina energética que usan los basquetbolistas. Ah, bueno, vaya consigas eso. En Venezuela había que ir a Venezuela a comprar. Que en Venezuela sí había en ese entonces Gatorade, había champaña cristal, había Jägermeister. Que oye, se pide una vaina que licor Jägermeister. ¿Qué será esa vaina? Entonces, averiguando. Llegó mi amigo Camilo Pombo, otro personaje importantísimo y me dijo: No, es un licor de opio que toma Axel Rose. Entonces era una caja de Jaggermeister para Axel Rose en su camerino, una caja de champaña cristal. Y todo eso lo tuvimos: los Eminem, Mickey Way. Todo eso había que ir a comprarlo a Venezuela porque aquí no había, sencillamente. Pero no,
0: había. nada locura. Necesitan como. Como solamente
2: cosas azules o
0: cosas raras.
2: Pues locuras hubo, hubo muchísimas. Por ejemplo ellos llegaron y ni siquiera se registraron en el hotel, sino que metieron al bar del hotel a, a beber, salieron del bar del hotel a las 5 de la mañana y, yo, oh, brother, y subieron a la habitación borrachos el, el, el tipo le decía es que ustedes no están registrados acá Slash, no estaba registrado que estaba conmigo y me, 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 Tuve que quedar con ellos Ey, venga, venga, registren los países, Slash You had to, you know, please feel the car. Wey. wey. sí, wey, todo, feel the car, please. Entonces, ellos ya no estaban y entraron. Pero, por ejemplo, otras cosas que sucedían: eh, era, era un solo camerino para Axel, de, me acuerdo mucho que tenía como 80 metros cuadrados, que había que entapetarlo, tapetes, cortinas. Es, en esa época, en la que estamos hablando del año 92, costó 12 millones de pesos solo el camerino de Axel Rose solo el camellito de Axel Rose, por todo lo, todo lo que pedía, ¿no? Eh, eh, calefacción, eh, sala para masajes, sala para relajarse, un televisor, bueno, de todo. Y como, pero cosas raras. Un día llegué a las 8 de la mañana, bueno, ellos llegaron, eh, hubo varias cosas. Una de las esposas de, de los empresarios montó una suite allá en, en el Tequendama como una joyería de esmeraldas, ¿no? Porque dijo, todos estos van a venir a comprar esmeraldas. No entró una sola persona a esa suite, nunca. No le compraron ni una chispita, nada. O sea, ella se fue con todos su esmeralda porque ni siquiera entraron a mirar. Otra vez llegamos y había 12 prostitutas en el, en el lobby del Hotel Tequendama a las 9 de la mañana. Yo llegué y el gerente del Hotel Tequendama me dijo, Julio, mira esas viejas que están allá, imagínate, 9 de la mañana, prostitutas vestidas con los vestidos de ellas de la noche anterior. Y digo, ¿y estas mujeres quiénes son? Dice, son 12 prostitutas que trajo acá en San Rose esa noche y que están ahí en huelga porque no les han pagado. Y yo, guau Diez de la mañana. El lobby del Tequendama era lo más exclusivo que había en Colombia. El Tequendama era el hotel top de, de Bogotá. En ese tiempo no existía ningún otro hotel. No había Hilton, no había Sheraton, no había eh, W, no había nada de eso. Nada de eso. Sí, solo el el te... era
0: si tequendama. tequendama.
2: Tequendama era la parte donde había que ir. Entonces tocó hablar con las con las prostitutas, decirle, venga, qué es lo que les deben, ¿no? Subir, hacer un cheque de la empresa, pagarle a las, a las viejas para que se fueran. Y lo más chistoso fue que hablando con ellas, ¿pero qué? ¿Qué les hicieron? No, no les hicieron nada. Nos, como que nos contrataron como para adornar una fiesta que hicieron ellos en, un, en una habitación y las tenían por ahí sentadas, pero ni las usaron ni nada de esas vainas, o sea, fue rarísimo. Por eso no les querían pagar. Pero tampoco las dejaban ir. Entonces, bueno, tocó pagar. Hubo una habitación que destruyeron. Entonces, el gerente dijo, mire, esta es la habitación de donde de rumba anoche. Está vuelta a mierda. Entonces, que me paguen eso también. Le dije, no, mira, yo no voy a pagar eso. Eso lo tiene que pagar Guns and Roses. Yo no lo voy a pagar. Y esa habitación duró encadenada con un candado porque el gerente dijo, ah, nadie quiere pagar. Encadéneme esa habitación porque la voy a guardar de evidencia para la investigación que voy a abrir. Y duró así como un año la habitación guardada. Mientras hicieron la, las, las, las averiguaciones, mientras eh, eh, uno averiguó, el otro averiguó, na, na, na. al final nadie pagó eso, porque los Gansarroces se fueron del país sin, dejando una cantidad de deudas aquí en Colombia, porque contrataron gente, contrataron bodegas para sus equipos, y, y nunca los pagaron, se fueron sin pagar. Eso fue tenaz. Entonces, Gansarroces fue una pesadilla, la peor pesadilla de mi vida realmente. He sido...
0: Cuando yo estaba leyendo como el artículo sobre este, yo empecé a sentirme enfermo. ¿Ah, ¿En serio? ¿sí? Porque pensando en la, yo han he hecho cosas de coordinación de eventos, estoy mandando eventos pequeños, 400 personas. Yo no fui la principal persona, como yo sí. tenía ayuda, pero pensar en este y en pensar en la lluvia, las personas bravos, como cuántas mil personas estaban allá esperando, cuántas
2: personas visitando otros países. Bueno, eh, bueno, llegó gente de todo el país. Sí, dime lo... un poquito cómo el evento. De, de como todo el país llegaron, buses de todo el país llegaron a parquearse al lado del Estadio el Campín. Buses de Medellín, buses de Barranquilla, buses de Cali, de Cúcuta, de Ecuador, de Venezuela. You no, know, estamos hablando de la banda número uno del mundo del planeta en ese momento, era el top, así el wow. No puede estar pasando aquí, sí. Entonces vino gente de muchas partes de, de Colombia y, y, y de los países alrededor. Pero pues como tú dices, eh, por ejemplo, había cuatro señoras, yo les decía a las brujas, que todos los días iban al Estadio del Campín y prendían velas en las afueras del estadio para exorcizar el estadio porque ahí iba, iba a cantar el demonio, entonces... Todas las noches estaban ellas rezando, nos tocaba sacarlas de allá, decir, oye señoras, ya no jodan más por favor, dejen de traer esa mala vibra a este concierto, váyanse de acá y volvían todos los, todas las noches y ponían velas otra vez, oiga llegaron las brujas, échenme esas viejas por favor, entonces cosas como esa, la lluvia, el techo se cae, hay que aplazar algo, Chávez, Chávez tuvo que ver en esto, porque ellos estaban en Venezuela haciendo un concierto, en Caracas y como en esa época no había equipos en Colombia ellos traían todos los equipos en, en el avión con ellos eh, despegaron de Venezuela eh, como a las 8 de la noche eh, llegaron a Bogotá, en esa época no funcionaba el aeropuerto El Dorado de noche no había vuelos nocturnos el aeropuerto se lo cerraban como a las 10 de la noche y ya, chao entonces el tipo encontró el aeropuerto cerrado y en vez de aterrizar en Cali o en Medellín se devolvió a Caracas y esa al día siguiente temprano en la mañana en noviembre del 92, Chávez dio su primera intentona de golpe. Por lo tanto, cierran el aeropuerto de Venezuela y no pueden salir los equipos ni la banda ni nada. No te muerdas los dedos, no te muerdas los dedos. Fue así. Fue. Esa mañana me despertó un gran amigo mío, Juan Castañeda. Me despertó temprano en la mañana. Me, me, me sonó el, celula, el celular, no porque no había el teléfono de la casa. Seis de la mañana, si alguien puede estar llamando, salgo yo aló. Oiga, hermano, me dice así, Juancho. Oiga, hermano, usted sí es muy de mala, Julito. ¿Qué pasó? Mira, marica, hay un golpe de estado en Venezuela y los equipos de Guns N Roses y los Guns N Roses no pueden salir porque el aeropuerto está cerrado. Yo, no puede ser. Yo con una botella de whisky y me la tomé ahí a las 6 de la mañana. Me tomé, al que se tomaron media botella de whisky, me emborraché. Mi mujer se levantó como a las siete y me dijo: ¿Qué te pasa? Porque estás borracho. Le conté, desgracia total, lloradera. Dice: Esto no puede estar pasando, por Dios. Entonces, ese primer golpe de estado de Chávez nos obligó a pasar las fechas de viernes a sábado a sábado y domingo. Porque, como se retrasaban en llegar, entonces tocó aplazar la fecha un día más. Después, cuando cayó ese aguacero famoso el, el, el día jueves antes del show, que cayó un aguacero a mediodía, ya Ya que conoces Bogotá, sabes que a mediodía puede caer un aguacero y después salir el sol. O venir todo el día de sol, un aguacero y otra vez sol.
0: Con el como aguacero hay como hay piscinas, no hay charcos, hay piscinas. piscinas.
2: Entonces cayó este aguacero, se cae el techo sobre la tarima de, de los Guns N' Roses, dañan todo, dañan las luces, dañan los instrumentos, toda vaina. Toca traer un techo de Miami... Eh, con, lo, con lo de Chávez tocó traer un techo de Miami que fue el que se cayó sobre la tarima nos tocó hacerlo sin, sin techo
0: entonces todo el tiempo la, la cuenta está subiendo ¿no? Claro, subiendo claro subiendo.
2: Ese, ese, por ejemplo ese techo en esa época nos costó 35 mil dólares traerlo así como de afán que en esa época era un mundo de plata
0: entonces, también me imagino que con este tipo de concierto tú cruzas un punto y no puedes volver ah claro es 100% adelante en cualquier ah, claro.
2: problema no hay no hay punto de retorno realmente pero estábamos bien porque bueno igual vamos a hacer dos conciertos la boletería iba agotada estábamos sold out entre en las dos fechas eh, pero cuando se cae el techo ya nos tocó pasar de viernes a sábado de, de sábado y domingo nos tocó pasar a domingo y lunes
0: Moverlo el concierto.
2: Otra vez. ¿En pero entonces ¿en cuántas,
0: ¿En cuántas personas visitando que tuvieron que buscar otro lugar dormido? Claro,
2: pero entonces ya la gente que tenía fecha para el que inicialmente era un sábado, ahora se volvió un lunes. Entonces, mucha gente dijo: No, pues ya no me puedo quedar, yo me tengo que devolver.
0: Trabajar, cualquier cosa. Trabajar, cual todo.
2: Claro. Y nosotros tenemos que devolver ese dinero. Entonces, la gente en el estadio devolviendo boletas, nosotros devolviendo dinero. Fue algo muy triste realmente tener que devolver tanta plata. Pues era como, en esa época podía ser como unos 800 mil dólares que tuvimos que devolver en, en dos días. Entonces eran filas y filas de gente diciendo devuélame mi plata, devuélame mi plata, devuélame mi plata. Y, y cancelar domingo y lunes y solamente hacer domingo. Entonces en un domingo meter toda la gente que pudiéramos meter en el estadio devolver a la gente que, que, que no quería estar, devolverle su plata, eh, y nada, hacer un concierto forzado por todos los medios, que, como dice el, 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 el refrán, árbol que nace torcido ya nunca su tronco endereza, esto nació torcido, nació lleno de problemas, ¿sabes? y terminó en un gran problema realmente, un gran problema social, porque se destruyeron los, los barrios alrededor del estadio, la gente que, que no entró al estadio, porque mucha gente ten, no, no compró la boleta, pero se fue para el estadio borrachos a simplemente oír lo que tocaban los Guns and Roses dentro del estadio. Entonces, eh, fue un desorden generalizado. No, eso fue tremendo. Fue una desgracia, la verdad.
0: ellos ¿Tocaron finalmente o no?
2: Tocaron una noche. El domingo tocaron. Pero, como te digo, lo hicimos porque éramos unos rockeros fans no tocaron Switch Child Mine ni que on Heaven Doors. Entonces, eh, ellos... Eh, em, empieza a tocar, a, a sonar November Rain. La historia es así. empieza El concierto fue un 17 de noviembre en Bogotá. 17 23, no me acuerdo muy bien. En Bogotá. Todo iba bien, ¿no? Todo iba bien. El, el manager nos dijo, no, tranquilos, mañana no va a llover porque el Weather Channel nos dice Uy, que... Sí. Um, sí. el Weather Channel dice que no va a llover, que el Lunagen le dije, bro, esta mierda es selva, hermano. Aquí llueve. Cuando Weather Channel no se da cuenta y sale el sol cuando menos... O sea, no nos confiemos de eso. Preciso, empieza la canción November Rain a tocarse en el piano y en las pantallas ellos tenían un video que era como unas gotas cayendo sobre un lago y a la vez empiezan a caer gotas de lluvia en el, en el estadio.
0: Las gotitas esas son grandes, no son Sí, pequeñas.
2: exacto. Unas gotas gigantes y dicen no, bueno, esto no puede estar pasando. Empieza la canción November Rain. ¿Sin techo? Meso, sin techo en el escenario... Eh, ninguna producción como para... Yo decir,
0: no puedo imaginar la cantidad de cosas que tuvieron que pasar contra ustedes para llegar como este. A no me dijiste las brujas hacia techo sin techo hace como la November Rain hasta la... La
2: embajada americana encima de nosotros, la policía también, el reguero de gente por toda Bogotá exigiendo Guns and Roses. No, eso era tremendo. La emisora número uno involucrada en el tema. Entonces, eh... Pues empezó November Rain y empezó a llover en Bogotá. Y decían, esto no puede estar pasando, por Dios. Empieza November Rain, November Rain, no solo empieza a llover, sino que se desata una tormenta. Y empezó a llover de una manera que uno decía, marica, ¿qué es lo que está pasando? Un aguacero impresionante que duró November Rain, Welcome to the Jungle y Paradise City. Que son las tres canciones que ellos cantan bajo la lluvia. Porque empieza a llover y Slash, en su locura, dijo: ¡Guau! ¡Wow! No, ellos nunca habían sentido algo así tan loco, ¿no? Lluvia sobre el escenario en forma, y rock and roll, y el, y el estadio lleno, y afuera un desorden en el berraco. Entonces. Para eh, ellos ideal. A, mm, ellos consideran que es el concierto histórico de su vida. ¿Lo dice? En serio. Sí, Axel Rose lo escribió por ahí, dijo. Para mí el concierto histórico en mi vida fue Bogotá, Colombia. Él lo dice, Axel Rowe lo dice.
0: Imagínense, para el grupo fue este, para Julio Correal, es pesadilla. Uy, uy. una persona es basura, otra persona es tesoro. Y otra es como sí, una pesadilla, no, otra persona es Claro,
2: y la gente que fue al concierto, para ellos fue una experiencia para toda su vida. Hoy en día hay gente que me para y me dice: Oiga, brother, yo fui a su concierto de Guns N' Roses, que verraquera, era, marica, la pastilla. Y decía: No, pues lo que tú dices, para muchos fue fantástico, para otros como nosotros, pesadilla. Y para ellos también fue una pesadilla al final. Pero,
0: ¿cómo, dime, cómo, si tú por eso ¿cómo fue el momento cuando empezó a llover? En la gente, todas las personas están conscientes de que la canción es agua cero, empezó a hacer agua ser en ciudad, en Roses, en uh, un agua cero, subsidiar en ganzenosis, en
2: cómo fue un eruptor. No, pasó? la gente tripió, o sea, la gente dijo, wow, esto no puede estar pasando, qué locura, ¿no? Que empieza November rain y empieza a llover la gente no lo podía creer y empieza esa lluvia tan poderosa y ver a estos manes todavía tocando ahí, porque termina November Rain, él tocando su piano, pra, pa, 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 y empieza a caer la lluvia, él no, él, él no para, sigue tomando, termina la canción November Rain, arrancan Welcome to the Jungle en medio de la tormenta, o sea, tormenta en serio, era diluvio, Welcome to the Jungle, Ay, después arrancan Paradise City en medio de la tormenta hasta que llega un momento en que Axel Rose le dice a Slash, hey, Slash, vamos a morir electrocutados, así que bajémonos de, este, de, este, de esta tarima, porque Slash estaba montado encima de los monitores en su máxima, ¿no? Viajando al 40,000%, tocando su guitarra, empapado, seguía lloviendo. Y él se monta encima del monitor y Axel Rose, hay un video en YouTube y Axel Rose le dice, hey, Slash, we're we're we die electrocutator, man, we, we should go. Entonces, cuando, cuando termina Paradise City, para de llover. suddenly de repente, para de llover. Desaparece la lluvia, ¿sabes? No es que empezaba a llover menos y se acabó. No, después de un diluvio, suddenly para de llover. Entonces, no habían tocado Switch Alone no habían tocado Knockin' on Heaven Doors. Yo me paso atrás a mirar qué es lo que... Porque cuando sucede eso, Axel Rose llama a un traductor, le dice a la gente, hey, vamos a bajar un rato, mientras limpian todo esto, ya volvemos. Yo efectivamente suben la gente a secar el, el, el stage, y, pero cuando me paso atrás del stage, veo las camionetas parqueadas de ellos lisos para irse, ya con las puertas abiertas. Entonces yo voy, que, que fue la famosa pelea mía con el manager de los Guns N' Roses, Opie, que después creo que después fue manager de Rolling Stone, y me la voy encima a Opie y le digo, hey man, where are you going? No, oh, we are living. Le digo, ¿para dónde vas? El tipo me contesta, no, yo me voy. Le digo, ¿cómo así que te vas, huevón? ¿Estás loco, marica? ¿No has tocado switch on mine? ¿No has tocado Noki on heaven doors? ¿Qué crees? Entonces, yo, ya me, 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 el, el mamá me contesta como que, you know, fuck you. Dice, fuck you. Y me le voy encima, lo, lo cojo del cuello. Le digo, marica, esta gente lleva meses, días, horas, esperándote aquí para que tú cantes, ya dejó de llover, no hay un por qué se tienen que ir, y ahí lo, lo encuello él empieza a llamar seguridad, seguridad pero los obreros míos que estaban ahí detrás, la gente que me estaba colaborando, eran los que me, me ayudaban me decía hágale, hágale, como dice aquí en Colombia, hágale don Julio que aquí estamos nosotros, hágale entonces yo me le fui encima, llegó seguridad, me separaron efectivamente Gansan Rosas se montan las camionetas y se va ¿Y por qué? ¿Recibiste una razón? No, la razón era que querían salir de sorpresa porque si, si realmente terminaban el concierto ya iba a ser imposible salir porque iba todo el mundo a la puerta porque afuera del estadio había tanta gente Ahora afuera del estadio, ¿qué pasaba? Yo me asomé subí a la, la parte más alta del estadio y me asomo a ver la avenida 30, que es la, la avenida que pasa frente al estadio. ¿Qué fue lo primero que yo vi? Una moto de un policía en el puente peatonal incendiada. La gente había cogido la moto, la había subido y la había incendiado. El policía al lado en ropa interior porque le habían quitado el uniforme caos total, caos total, la gente corriendo para arriba y para abajo encima de los carros, saltando encima de los carros dentro del parqueadero, rompiéndole los cristales a los almacenes, caos. Dentro del estadio, Cerdo real dentro del estadio todo bien, afuera caos. Tal era el caos que el comandante del operativo de la policía que, que hizo Guns N Roses eh, se monta en una tanqueta de la policía para que lo lleven a ver qué es lo que pasa alrededor, y al tipo le da un paro cardíaco, le da un infarto al comandante, al oficial. Le da un infarto dentro de, dentro de la tanqueta y se muere el vergajo. O sea, uno dice, ¡guau! Y uno dice, oye, oiga, don Julio, le acaba de dar un infarto al comandante del operativo en una tanqueta. ¿En pues, tiempo
0: real este pasó?
2: Tal, tal cual. O sea, el tipo estaba ahí y se montó en una tanqueta, a mirar qué pasaba, y le dio un infarto. ver lo que estaba sucediendo. O sea, es que estaba control, totalmente, la gente corría por los barrios alrededor, rompiendo vainas, tirando piedras. No, no, eso fue un caos absoluto y total.
0: Esta imagen está como... que Pero afuera,
2: claro. Pero, pero afuera, no dentro del estadio. Dentro del estadio todo el mundo estaba en paz, oyendo a Gansarroces y bailando y disfrutando. Pero afuera había un caos impresionante. Destruyeron me acuerdo que destruyeron el barrio, galerías, quedó afectado, las, las los almacenes todos le rompieron las vitrinas, el parqueadero del estadio que estaba lleno de carros, toda la gente se fue a saltar encima de los carros, a tirarle piedra a los carros, no, 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 eso fue fue un riot así muy mal o sea fue una desbandada que realmente fue impresionante, entonces eh, nosotros llorando, los empresarios llorando porque sabíamos que íbamos a perder un mundo de, o sea, y, y estábamos perdiendo ahí exactamente 800 mil dólares, estaban perdiendo
0: ¿Perdiste por qué? ¿Por qué no fue dos días? ¿O claro. que paga por Oscar? No, ¿Qué
2: porque se... no fue dos días, en primer lugar. Eh, y en segundo lugar, porque Guns N' Roses no devolvió la plata de la segunda fecha. De la, ¿En serio? Cada, cada fecha costaba 500 mil dólares y solo nos reconocieron 40 mil dólares de la segunda fecha.
0: ¿Y cómo, cómo es posible que ellos no van a pagar?
2: No, eso terminó en las, en las cortes de California. Pero al como a los tres años de estar en esa pelea en las cortes, ya nos aburrimos de pagar abogados y no ya nomás paremos esa vaina, ya no sigamos en ese tema. Entonces esa plata nunca la devolvieron. Entonces la plata de la segunda fecha no la quitaron. Eh,
0: tú sorprendí que tú no, no, no tuviste un infarto.
2: No sé cómo... Pues mira, yo... yo <ríe> eh, ¿Qué después no, de este? eso fue tenaz. eso no, no, fue, no, eso fue, ¿fue un metimos, rayo de luz
0: en esta historia, en cualquier parte? ¿O fue un no problema hubo, después de un problema? No, de
2: este? sí, problema tras problema. Fue impresionante. O sea, fue, o sea, fue algo muy tenaz. Después, después, esa noche, nos metimos todos en una habitación del daban los empresarios, a llorar, básicamente a llorar. A hacer cuentas y decir, no, esto es un desastre. Eh, y después yo tuve mucho tiempo tratamientos eh, psicológicos para poder sobrevivir a ese tema, que fue donde, donde me sirvió mucho para entender lo que es el personal satisfaction. Porque al final de, del tratamiento lo que quedó claro, lo que me decía el médico, brother, puede ser que esto ha sido un fracaso económico, puede ser que sufriste toda pero debes tener una satisfacción personal muy grande y es haber traído a los cancelosos a Colombia cuando eran el número uno. Sí, pero me
0: imagino que, no sé, no eres como, no puedes ser consciente que estás, que como hiciste, tú eres parte de la historia pegado en Colombia, pero es imposible ver qué van a pasar entre. 30 años después o don, no.
2: Y, y todavía la gente quiere que echen el cuento, pues, porque, como te digo, la semana pasada me, me, me llamaron dos productores, queremos hacer la película, y valdría la pena hacer la película, ¿sabes? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿De esta historia? De esta historia. Entonces, eh, me, dos, dos productoras colombianas me llamaron, me sentaron con un productor, me dijo, venga, quiero que me eche la historia porque queremos hacer una película de esto. De esa conversación salió el tema de que tal vez no es una película, sino una serie como vinil, acabas de ver vinil, como hacer como un vinil de lo que fue traer a los Guns N' Roses en el, en el año 92, cuando esto estaba lleno de violencia, lleno de, 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 de narcotráfico, lleno de toda la podredumbre social que había de, de corrupción y etcétera y sin embargo nos, nos metemos en el cuento de traernos a, a la banda número uno, y efectivamente llega la banda número uno a, a Colombia, y se van. Pero...
0: ¿Has escuchado de Fuck Up Nights? No. Hay una cosa en... No sé si nació en México, o... No, no sé, pero se Fuck Up Nights, y están como... Está como creciendo rápido, que es emprendedores diciendo sus historias de fracaso. Ah. Yo pienso que ESIC tiene que tener como... <risa> Número uno, dos, tres en el mundo. No es de, que. De, Pero de mira,
2: la maldición de esa fecha no paró ahí. No, no puedes. No, no me vas a creer lo que te voy a contar. Bueno, después de todo lo que sucedió, pasaron muchas cosas más esa noche. Hubo de todo, pues. Uy, pasó de todo, pasó de todo. Eh, nosotros como como venganza con Guns N Roses. Eh, lo que hicimos fue, uno de los socios era capitán de aviación, llamaron al aeropuerto El Dorado, dijeron, hermano, esa, ese, ese avión va lleno de drogas, entonces a las 3 de la mañana, cuando ya estaban todos montados para salir, a las 3 de la mañana llegó la policía y los bajó a todos otra vez, les bajó todos los equipos, a todos los catearon personalmente, uno por uno, fue una pesadilla para ellos también, y eso también lo dice Axel Rose, que fue una pesadilla, llegar a Argentina fue algo como que casi que no pueden, pero para nosotros también. Sin embargo, seguimos trabajando y, y trajimos a Eros Ramazzotti. En el año 93, que pues estaba. ¿Cómo se llama? Eros Ramazzotti. Ah, sí, está.
0: Es impresionante la cantidad de personas de un gringo siente tan ignorante. A veces que este man es como un dios. Entonces, eso es porque lo pa' que se está aprendiendo de este mundo. Claro. Entonces, claro. ¿Quién
2: es? Eros Ramazzotti era un gran cantante, es un gran cantante italiano. Italiano, que era así como el top de todo, o sea, el número uno de todo. Y lo trajimos. Después. Eh, después, del... sí, que, que él fue famosísimo él porque él fue el primer artista que trajo a Colombia el avión Antonov, que era una, un jet de carga ruso donde venía todos los equipos. Entonces, aterrizó el Antonov en Colombia, era, fue un suceso. No, el jet. Hicimos en el estadio del Campín, El Campín, Eros Ramazotti Boletería totalmente agotada. Es que vuelvo a pensar en eso y me ubico un poquito allá. Boletería totalmente agotada. Pero una de las personas que vivían en los barrios alrededor del Estadio El Campín, que le destrozaron su casa, que le destrozaron su carro, puso una tutela contra los conciertos en el Estadio El Campín. Y el día que debía ser el concierto de Eros Ramazzotti el día, con la gente haciendo fila en el estadio. Había 30 mil personas haciendo fila que iban a entrar a un concierto sold out. ¿Cuántas personas pueden acabar en el campín? En, en esa época le metíamos 42 mil, entre la gramilla y las graderías. Hoy en día está regulado como para 30 mil nada más. Nada más. Nada más. Le metimos 42 mil. Y hicimos prueba de sonido sound check completo todo ok ruido todo el mundo para el hotel ya lo que faltaba era abrir puertas las puertas abrían a las 5 de la tarde y un juez falló la tutela a las tres y media de la tarde prohibiendo el concierto de Eros Ramazzotti así tal decir? cual así tal cual yo sé
0: en Colombia siempre hay un razón Político o cualquier cosa en este entonces, ¿qué fue la razón real por esto?
2: La tutela, sabes, es una figura jurídica. ¿La conoces en no, Colombia? No, no. Ah, bueno, en Colombia hay una, una figura jurídica, digamos, para proteger los derechos de, de la gente, que es que, por ejemplo, si tú estás en tu casa y al lado hay una persona que hace ruido todas las noches y no te deja dormir, y, y, tú puedes ponerle una tutela ante un juzgado donde tú dices, mira, Julio Correal, no sé qué, mi vecino, tal y Pascual, hace ah, esta huella, no me deja dormir, entonces quiero ponerle una tutela para que él no siga haciendo estas cosas.
0: En el leerlo, aprobarlo, en paz.
2: Entonces el juez lee, dice, sí, tiene razón este man, le están eh, eh, valipuleando va, su, sus derechos, no sé qué, le prohíbo a ese señor que siga haciendo fiestas por una orden de un juez. Es, eso hay que cumplirla sí o sí. Entonces, este juez falla a favor de la tutela que había puesto un ciudadano. ¿La tutela que era? Por favor, mire, mi casa quedó destruida, mi carro quedó destruido, el, el vecindario quedó destruido. Les pido el favor que prohíban los conciertos en el Estadio El Campín. Él dijo sí, a las 3. A las 3 de la tarde, el día del concierto de Eros Ramazzotti, con toda la boletería vendida.
0: Tú estabas allá en el concierto. Yo era parte.
2: Yo era par, Yo era empresario de ese concierto también con Felipe Santos, con To Johnson. ¿Cómo yo no sé,
0: recibiste pues, el mensaje? Llegan de como una persona, estamos un...
2: Estábamos en el estadio. Llegamos, entramos al estadio. Todo divino, perfecto, todo organizadito, así súper guau wow.
0: Y eros detrás como y esperando.
2: Todavía no estaban en el hotel. Ya venían para el para el estadio. Y nos llaman. Nos nos llaman al estadio al teléfono que tenemos en el estadio instalado. Y nos cuentan la, la noticia. Yo me acuerdo mucho. Felipe Santos y yo, me acuerdo mucho. Nos metimos al camerino donde fue que oímos la, el teléfono que teníamos instalado y empezamos a llorar como, llorar como niños, chiquitos.
0: ¿Y este fue cuánto tiempo después de Guns N. Roses
2: Yo no me acuerdo, pero creo que pudo haber sido como, como un par de meses o unos cuatro meses después o tres meses después.
0: ¿Y ¿Qué fue la razón después de Chicharrón con Guns N' Roses? ¿Fue la razón? ¿Fue ganar la plata que pediste en el concierto con Guns N' Roses con, con Eros? porque qué lanzaste otra vez después de fracaso? ¿Qué fue ah, la claro. razón? ganar por la el, plata que perdiste? Claro, ¿Okay? la
2: plata que se perdía en Guns N' Roses, había que recuperarla, que es la historia de, del empresario. Pierdes en uno, ganas en otro, pierdes en tres, vuelves y ganas, pero siempre estás buscando recuperar la plata que perdiste, ¿no? Entonces, la que se perdió en San Roses, pues, era el, la el gran oportunidad con este Eros Ramazotti, que iba a ser realmente, porque el estadio estaba agotado.
0: Es como apostando, ¿no? Claro. Una vez dice, no, yo puedo ganar la plata otra vez. Entonces, es como una adicción, Esa ¿no? Podemos exacto, hacerlo, podemos hacerlo. Exactamente. Listo, entonces, estaban con tu amigo, ellos dijeron, ya empecé a llorar. Empezamos entonces, a
2: llorar, así, desconsolados, desconsolados, desconsolados. Y la gente se entera y empieza a pedir la plata de vuelta. Entonces eso era otra vez llevar cajas y cajas de dinero en efectivo al estadio y devolverle la plata a la gente.
0: Pero el hombre que dijo, yo entiendo el sentido de man que destruyeron toda mi casa en el carro. Pero, ¿qué pasa con la gente después de descubrir las noticias? ¿No van a hacer lo mismo? ¿A hacer como...?
2: La gente, la gente salió... Eh, hizo una manifestación por toda la carrera 30, bloquearon la 30, pidiendo el concierto, pero el alcalde no podía... Era una orden de un juez, o sea, no, hay, no había nada que hacer. ¿Pero nadie empezó como destruir como cuando ellos escucharon que no por no, entrar? Nosotros lo que hicimos fue irnos para, para el Hotel Tequendama, donde estaba Eros Ramazotti, con Ricardo Leiva y Felipe Santos, que eran los, los organizadores, y John Sepúlveda y yo. Nos fuimos para para la, la habitación de ellos, a llorar. Volvimos a llorar ya, diciendo, mira lo que está pasando, esto es una desgracia para todos, que, na, na, na. para que por favor nos dieran otra fecha, que dijeran, bueno, listo, ok, no va a suceder hoy, pero va a suceder dentro de tres meses. ¿No? Entonces él nos dijo, con mucho gusto, yo les doy otra fecha, pero me la tienen que volver a pagar. O sea, tuvimos que...
0: Pagar dos veces por un concierto.
2: Tuvimos que volver a pagar la fecha.
0: La adicción otra vez. La ¿no?
2: adicción otra vez. Volver a pagar los equipos del, del famoso Jed Antonov. Otra vez el Jet Antonov volviendo a Colombia. Y decir a la gente, ey! Hey, hey, ya tenemos una fecha nueva. Eh, nos acaban de dar la fecha de los Ramazotti para dentro de tres meses. Los que quieran la plata se la devolvemos, pero hay una fecha acordada y, 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 y por favor tengan fe que eso va a suceder. Sin embargo, mucha gente pidió la plata de vuelta y tuvimos que devolverla y volver a hacer el concierto como a los tres meses en otro lugar en el, en el, club, en el club que queda más abajo, en el Centro el, el, el Anto de Rendimiento hoy en día. Allá se hizo otra vez la fecha de Ramazotti para no tener que devolver toda la plata, pero fue una pérdida también. Tenaz. Entonces vuelves y perdes y vuelves otra vez a ver qué se hace y vuelves otra vez. Eso fue tenaz. Esa vez mi mujer me prohibió volver a hacer conciertos como Laika Promoter, you know? ya no podía ser empresario de los conciertos, eh, porque me dijo, no, no quiero saber más de eso, por favor, Julio sea porque uno, digamos, como, uno, como hombre de negocio, esto siempre tienes como un 5 o 10% de que algo puede pasar, ¿no? Pero ella no, ella estaba totalmente ilusionada, guau, wow, pucha, esto va a ser, y nada, eso pasó, entonces, yo, yo me volví productor de conciertos en ¿eh? esa... Entonces, después trajimos a UB40. Después, ¿Qué es la
0: diferencia entre promotor? El promotor, y productor?
2: El promotor es el que arriesga eh, su inversión y el que compra al artista y el que vende la boleta. El productor es simplemente el que pone de acuerdo los... los, 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 los contrata los equipos, hace la producción para que suceda el concierto, pero ya no... Ya, no hay riesgo. Ya no hay riesgo, exacto. El riesgo es de otra persona, no de uno. Entonces me volví productor, eh, hicimos ub 4 hicimos Pecho Boys, eh, ¿qué más hicimos ahí en esa época? Bueno, Gloria Stefan después, que afortunadamente fue muy bien Gloria Stefan. Eh, y bueno, ahí, ahí pues es la historia de, 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 de uno como empresario que sigue en ese tema. Después, gracias a Dios me volví manager de Aterciopelados, entonces ya no tuve que volver a, a hacer eh, conciertos ni nada, duré 10 años. Eh, viajando con aterciopelados, Pelados, pero después otra vez me lleva el tema, entonces Rock al Parque y, y después eh, eventos eh, pequeños, después Stereo Picnic, y bueno, ahí se fue hasta el día de hoy que sigo siendo eh, sigo siendo promotor de conciertos, eh, festivalero y, y también ahora estoy volviendo otra vez al management.
0: Yo estaba hablando con Camilo Rosso y le han hecho unas fotos en una historia sobre um, Diomedes Díaz con el último concierto en El Campín. Sí. Para mí me encanta Diomedes es una música vallenato, para mí es... No, pero estamos hablando que los colombianos le encantan, no sé si la palabra es idolizar, como personas, como Jaime. Es, sí, sí. Pen, no pensar que nosotros podemos, ellos pueden... Claro y estamos hablando que nadie en Colombia nunca más van a llegar al nivel de este mandí, dios, dios. dios mes. Él sí. fue un dios para las personas. Y estamos hablando que él fue, y también hablé un poquito de este tema con Sergio Pavón, que este poder que un músico, como pasan de la gente, llegan a la mente, y puede afectar demasiado, en decir, puedes como, este, The, the Force, como sí. Darko, pueden mejorar a esta persona, ser un mucho mejor de una persona, o pueden hacer al revés, y no dije que, que Dios mes no fue consciente en qué mundo está viviendo, porque pasa tanto tiempo, las personas reciben como Dios él, tú estás con el cambio su mente pensé, los pájaros están escuchando cantar claro. no sabes, si consciente está pagando o gastando 5 millones o 5 mil pesos, porque reciben todo gratis, Claro. como cómo este tema, como ha visto con otros artistas, este tema de del
2: complejo de God complex. Sí, sí, como ese complejo de ser Dios. Fíjate, eh, y ahí lo más triste es que cuando sucede eso, eh, tal vez el artista eh, no es tan consciente de esa situación porque está en ese mundo siendo God, ¿no? que no, ahora soy God, entonces... Pero la gente que está alrededor sí se da cuenta de lo que tiene y a veces la misma gente que está alrededor son los culpables de que eso le suceda al, al artista pasó con Joe Arroyo, por ejemplo. Joe Arroyo eh, llega un momento de popularidad muy grande, eh, y, pero no deja las drogas, sigue en el vicio de las drogas, eh, sigue en, en ese estado llevado de las drogas. Y la gente que está alrededor, y yo creo que también le pasó a Gustavo Cerati, fíjate, y la gente que está alrededor, en vez de parar y decir, no, brother, vámonos a un rehab, cúrate de este tema de las drogas y volvemos a hacerlo no hacen eso, sino que dicen aprovechemos el momento que está popular y, y más contratos y más contratos y más contratos entonces, sabes ahí pierde la noción el, el, el artista estás hoy tocando en Medellín, mañana no sé de dónde pasó mañana, y sin embargo estás en un estado de drogadicción que no te permite y eso le pasó a Joe Arroyo también, en Joe Arroyo terminó sus días haciendo conciertos pero que uno los veía llegar al concierto como que fuera de sí, ¿no? como que y la, y la señora o el manager al lado, vamos, vamos, Joe, sí, listo para el concierto, concierto, Joe. No, como que uno los ve hablando, es concierto, Joe, estamos en Cartagena, vamos a cantar, Joe. y lo suben hacia la tarima y el tipo pues trata de cantar, como le pasaba a Diomedes, trata de cantar o, o trata de cumplir eh, eh, con este contrato y lo que están haciendo es un mal con el pobre artista. A Joe Arroyo murió eh, así entre las ollas de bazuco, buscando bazuco, y los escenarios. Fue tremendo ese final. Pero ese final también se da lo que pasaba con Charlie García. Charlie García también lo montaban a todos los escenarios sin, sin ponerlo primero a que estuviera bien de su adicción a las drogas, hasta que por fin alguien dijo, no, no más, metámoslo a un, a un, metámoslo a un, un tratamiento y eh, volvámoslo a, a, al mundo del espectáculo. Pero en este tipo de artistas como, el, como Diomedes, y seguramente pasaba con Axel Rose también, porque eh, nosotros en esa época tratamos de, de asegurar el evento, no buscamos una aseguradora que, que nos dijeran, bueno, yo, va, yo lo voy a, comprar, yo voy a vender una póliza de seguro para los eventos, si su evento sale mal, yo le ayudo. Pero eh, hablamos con, con, una, con una aseguradora, con Tomás de la Rue, la aseguradora esta, y ella nos mandó un fax que decía Axel Rose más Colombia igual el infierno. Así decía el fax. A continuación, toda la lista de conciertos cancelados recientemente por, por uh, Guns N' Roses. Y era una lista larga, era una lista como de 25 conciertos que la gran mayoría estaban eh, cancelados por depresión de Axel Rose. O sea, él ya venía en, en un problema serio eh, de hecho, Axel Rose estuvo en Bogotá y estuvo sentado en una, en una silla, en el piso donde él estaba, en una silla tomando cerveza nada más. No hablaba con nadie, nada. Tres días con la misma ropa, con la misma actitud, ahí sentado en un sillón, tomaba cervezas, botaba, tomaba cervezas y botaba las latas al piso. Entonces, eran artistas que también venían en decadencia poderosa. Y, y sin embargo, pues, como es un buen negocio, los, los exigen y los exigen. Y pues eso fue lo que pasó con Diomedes y, y con Joe Arroyo también, que mueren como en, lejos de, de la realidad, no y mueren como que sintiéndose Dios todavía.
0: Hay un, hay un libro muy chévere hablando como el poder de los hábitos. Y es, hay una cosa que es la dispara, como el trigger. Es, hay una cosa que empieza la chispa para pensar una cosa y tú vas a ejecutar la acción, vas a dar un dispara para llegar a una cosa, lograr una cosa. Es, por ejemplo, después de comer, lo momento que tú comes, ese es el trigger para fumar. En cuando tú fumas, ah, okay. sientes mejor. Entonces, cada vez que comes, quieres un cigarrillo. Y me imagino que es, es el nivel 100 veces más poderoso si estás tomando una droga o tomando cerveza y tocas enfrente de una, como un grupo de miles de personas. En ese, entonces, tu trigger es este cocaína ah, o es ese es okay. alcohol. La, como ah, la okay. reward sí, es la sí, gente, sí. entonces siempre está conectado. Entonces el artista no, no puede tocar si no hacen este. Ah, ok, ok. Entonces con, con esta conexión. Seguro. Entonces es, el momento que tú empiezas este hábito, esta es conexión con las cosas, sí. es como un, es conectado en su mente química, en tu claro. mente como en sus cerebros Es una claro. conexión química. Claro. Entonces para mí no puedo imaginar la, la fuerza de un artista tratando ser cosas buenas si tienes conexiones ¿no?
2: Claro. que pensaron? eso es este, muy complicado, claro,
0: claro una persona en la calle quiere ir para fumando, es distinto claro pero un artista en frente de 30 mil personas viajando todo el tiempo sin el apoyo de la familia sin ese. persona, claro, wow.
2: claro, 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 claro sí, debe ser, debe ser, sí, es muy complicado esa adicción que se genera de, de una acción a una reacción ¿no? es como complicadísimo y, y yo creo que, que eso le pasa a uno de de empresarios, siempre, siempre quieres hacer otro evento más, otro evento más, otro evento más, a ver qué sucede, a ver qué sucede, y, y, y yo creo que yo dejé eso y, y ya, ya solamente me dediqué como a hacer muy pocas cosas, muy, eh, proyectos muy puntuales como el Stereo Picnic, como el Hotten Paraíso, como el mismo Rock al Parque, que acuérdense que yo creamos Rock al Parque en el año 94, o sea, después de, de todo eso que había pasado, en el 94 surge la idea de Rock al Parque y pues ahí me dedico a trabajar en Rock al Parque. Pero, pero sí, eh, uno dentro del mundo de la música, llega un momento que no puedes parar, yo no sé, bien sea porque tienes que pagar deudas o bien sea porque eh, eh, va dentro de ti o porque siempre, pierde, siempre piensas que hay un, una, un potencial negocio en, en esa situación, ¿no?
0: Y la razón que estoy preguntando es, es más en el sentido que estoy aprendiendo en tiempo real con estas conversaciones. Como dijo Tóxico Manor, Juan Pablo Roches, mi superpoder es ponerme en los zapatos de los demás. Entonces es muy fácil juzgar a Dionyas porque por qué han hecho. Es muy fácil juzgar a Axel Ross por si, hidro. Ay, mira este imán, es muy mal. Pero tratando de entender esta conexión química, cómo es para ser un dios, para personas, es, no puedes poner en los zapatos puedes tratar. Entonces, tiene que ser un poquito de humildad por estos tipos, ¿no? Es muy fácil juzgar. Claro. Para pensar en este mundo de rockeros, es, entonces, siempre a las personas les gustan ay, me encanta la música, pero al momento que hacen una cosa mal, es con su dedo juzgando.
2: Claro, 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 es? así es.
0: Entonces, es, es como las preguntas para mí con ese, no es, es más la, para mí entender este mundo de ellos, para yo poder mejorar mi vida y no juzgar a otros, ¿no? Claro. Así, este, y puedes hablar un poquito, si te sientes cómodo, de su compañero Gustavo Cerrati, quién era, su conexión con él.
2: Sí, yo, yo la verdad, con, con Gustavo tuve una, una experiencia fabulosa de, de, de conocer una gran persona. Eh,
0: ¿Cómo empezaste su eh, relación yo, con él?
2: Sí, yo empecé con ellos, eh, bueno, eh, trabajando para, para estos... Eh, empresarios, después cuando yo dejé de ser empresario me volví, fue publicista de conciertos, entonces yo desarrollaba las campañas publicitarias de los conciertos y me acuerdo mucho que organizaron un concierto donde estaba involucrado Soda Stereo. Eh, ahí lo conocí yo a él eh, porque nos fuimos a, a un estadio a hacer el saque de honor de un partido de fútbol eh, entre Millonarios y Santa Fe y uno de los empresarios consiguió que dejaran que Soda Estéreo hiciera el saque de honor, como gran golpe publicitario. Entonces yo me fui para el estadio con los Soda a hacer el saque de honor, que Gustavo tampoco entendía mucho, ¿no? Gustavo decía, pero ¿qué hacemos en un estadio en medio de un partido de fútbol, boludo? Si a mí no me gusta, el otro tampoco. No, que es el saque de honor, Gustavo, que todo el mundo lo va a ver por televisión. Y, y bueno, está bien, vamos y lo hacemos. Ah, pero, y lo hicimos y... Y ahí nos volvimos, eh, digamos, como muy amigos. Después hicimos una gira aquí en Colombia, que era con, uh, con los Mili Vanilli, Soda Stereo, Air Supply eh, y un Salsero. Y en esa gira también pues, ahondó nuestra amistad y me hice muy amigo de ellos. Después, cuando, cuando hago manager de, de Aterciopelados, los Aterciopelados son invitados a abrir una gira de Soda Estéreo por Estados Unidos, y ahí pues sí nos hicimos muy amigos. Eh, que, que eso terminó en, en la participación de Andrea en el on de Soda eh, para MTV.
0: ¿En qué, qué características ¿Cómo tuvo Gustavo que tú empezaste a como disfrutar su majestad? ¿Qué, cómo, si su amistad? Es que
2: Gustavo y yo éramos muy afines. Eh, él nació en el 59, yo también nací en el 59, eh, y nos hicimos buenos amigos, ¿no? Nos hicimos buenos amigos con él, con Z, con Charlie Alberti. Fui muy amigo también. Y sobre todo del manager, que en ese entonces era Daniel Con, Fueron muy llaves. Eh, y, y fluyó una amistad en medio de el rock and roll, la noche, el día, el viajar para arriba y para abajo. Y, y pues nos volvimos muy amigos y vivimos experiencias muy chéveres en Bogotá y en todas las ciudades de, de Colombia, conociendo las ciudades, conociendo la noche de las ciudades, Gustavo era un hombre muy noctámbulo, y, y fluyó después, cuando eh, yo empiezo mi carrera como manager de Aterciopelados, que nos estaba yendo tan bien, eh, cuando Gustavo sale como, como solista, la disquera BMG, eh, me llama de, de Buenos Aires Afo Verde, hoy en día el AIR de Sony Music me llama Afo y me dice, mira Julio hemos estado aquí hablando, armando el equipo a Gustavo para, para su carrera como solista y pensamos que tú podrías ser el manager de Gustavo Cerati para la, para en esta época de solista de etapa de solista pues por supuesto a mí me pareció fantástica la oportunidad viajé a Buenos Aires eh, estuvimos almorzando con Gustavo después en la noche en la casa de él comiendo pizza recalentada por, hablando de qué quería qué quería yo para él, qué quería él para su carrera entonces pues fueron experiencias muy bonitas con Gustavo y nos hicimos muy amigos, salimos de gira con este álbum fuimos a Centroamérica, fuimos a que él nunca había ido a Centroamérica fuimos a Guatemala, fuimos a Honduras, a El Salvador a Panamá, estuvimos en Caracas y estuvimos en Bogotá entonces se generó una amistad muy bonita con él y eh, Finalmente entendimos, Gustavo y yo, que yo no podía ser el manager de Gustavo porque yo estaba tan loco como Gustavo. Éramos demasiado soñadores, demasiado... Y necesitamos una persona más, más, más eh, tranquila, más seria como manager del tema. Y ahí y ahí fue cuando Fernando Travi quedó de, de manager de Gustavo. Sin embargo, yo hacía todos los conciertos de él en Colombia. no Los los que vinieron después, Siempre Soy, Fuerza Natural, todos los, los todos los hice yo hicimos la gira por Colombia varias veces y pues nos volvimos muy muy amigos de mi esposa también, se volvió muy amigo de mi esposa también, eran super llaves eh. entonces surgió una amistad muy bonita de un, de un personaje brillante dentro de la música, ¿no? de un tipo supremamente detallista, supremamente exigente consigo mismo y y aunque nos cogió de sorpresa lo que le pasó a Gustavo eh, ya había como en el ambiente esa preocupación por la adicción a las drogas que tenía Gustavo al final. Eh, y eso fue algo que yo no sé si lo he contado antes, pero el manager de Gustavo eh, me dijo en el, antes de salir para Venezuela, porque yo hice el, el, el último concierto en mayo 13, que, que por ahí había un, un cuadro firmado de eso, eh, mayo 13, eh, que fue el concierto de Gustavo. Eh, último en Colombia, él se fue para Caracas el, eh, fue un concierto un miércoles y el jueves se fue para Caracas pero ese mismo jueves el, el manager de Gustavo me dijo brother, tenemos este problema y yo le dije a, a Fernando dije brother, para, llévatelo a un rehab y cuando esté bueno vuélvelo a traer, pero desafortunadamente llegó a Caracas y le sucedió lo que le sucedió que hablando que yo investigando un poco más de qué había pasado esa noche, hubo una cantidad de de errores que se cometieron, empezando porque Gustavo estaba tocando sin visa de trabajo, entonces el seguro médico no le cubría lo que sucediera, de ahí que no tenía transporte médico para ir a Buenos Aires y eso se demoró como cuatro, cinco, seis, ocho horas de terminar eh, la, el viaje a Buenos Aires porque había que sacar la plata para pagar una ambulancia con equipos hasta Buenos Aires que vale como 350 mil dólares ese viaje nada más pero por otro lado el, el manager para evitar los, los escándalos que pudiera haber por, por, por las drogas entonces se lo llevó a un hospital nuevo que no tenía los equipos necesarios que esa noche que entró Gustavo a esa clínica no había médico de turno lo recibieron dos enfermeros que simplemente lo abrigaron y lo metieron en una habitación X cuando él debió haber entrado de una vez a un escáner a un y ver qué le pasaba y haber dicho, señor, de, de repente este man está en sobredosis de droga. Nunca hicieron nada de eso. Entonces hubo una cantidad de errores que conllevaron pues, al, al, al final trágico de Gustavo. no Pero con Gustavo fuimos muy 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 amigos y, y la pasamos muy bien. La verdad, era muy bonito trabajar con Gustavo porque por yo te digo, era supremamente detallista, exigente, su música era fantástica, verlo en escena era impresionante. Entonces, pues, digamos que no, se disfrutó hasta último momento.
0: Un más personaje antes de movemos a otras preguntas. ¿Y Manu Chao? ¿Cómo se
2: llama? Manu Chao, sí.
0: Este hombre siempre es muy interesante. Habla como seis idiomas, ¿no? Sí, en...
2: sí, sí, sí.
0: ¿Cómo sí. es él? ¿Cómo...? Nunca he escuchado de él tampoco.
2: No, Manu Chau es una persona eh, supremamente sencilla, supremamente independiente, eh, que no acepta eh, que lo liguen con ninguna marca ni nada de eso.
0: Es como al revés de un como rockero grande, ¿no? Total,
2: total. Eh, un gran luchador contra la minería ilegal, un gran luchador contra la minería legal también, que afecta a los recursos naturales, un gran luchador contra... Eh, a favor de las de los indios, a favor de la raza negra.
0: ¿Es de dónde?
2: Él, él es nacido en Francia, pero criado en Barcelona. Ah, listo. listo. Vive en Barcelona. Eh, entonces, eh, pero es una persona fascinante, es, es una persona um, que tampoco es fácil de, de, de que se cuente dentro de los amigos de uno, pero... Con él hemos hecho una gran amistad también eh, por las cosas que hemos hecho en Colombia. Hemos hecho unas cuatro o cinco giras muy bonitas. La última gira fue particularmente bonita porque me dijo que quería viajar por Colombia por tierra. Entonces hicimos Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, todo eso por tierra, eh, conociendo el país que yo también lo estaba conociendo porque yo tampoco le había hecho esos, esos viajes por tierra. Parando en los ríos a bañarnos, eh, es una suprema, una persona supremamente sencilla, muy querida. ¿Cuáles eh, viajan las personas como conocieron que, quién es? Claro, parábamos en un pueblo cualquiera a almorzar y la gente como que llegaba al restaurante y decía uy, marica ahí está manuchado, porque además como él es medio leyenda, medio mito, medio no, se inventan cosas con Manu, entonces eh, esa, eh, parar un restaurante de carretera y que una persona vea bajarse manuchado, quedan fritos. Uy, sí, esto no puede ser. Pero, pero él es muy asequible, digamos, con la gente que se acerca a saludarlo, se toma las fotos, entiende que, que para ellos es una cosa rara. Pero también estuve con él de, de fiesta en Barcelona y efectivamente es una persona supremamente querida, ¿no? La gente lo adora. Y en Barcelona, que está lleno de, de turistas, claro. Pasa un inglés, un francés, pasa un alemán y lo reconoce y dice: ¡Ese hermano, chao! No puede ser. Y se devuelven: ¡Mano, por favor, dame una foto! Y le da la foto de él, anda en bicicleta por Barcelona. Eh, supremamente sencillo, la verdad. Y. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué piensas, Julio? Porque él tenía esta capacidad, de tener el mismo poder de otro como persona de música pero convertir una cosa completamente diferente en su mundo. ¿Qué es la... Qué, característico, ¿Qué tiene la persona para tomar este poder, pero usarlo de una manera distinta? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué...
2: No, eh, eh, Manu sabe que siempre es como un grito de esperanza para las grandes campañas que están luchando por mejores derechos, que están luchando porque su pueblo no sea arrasado por la minería, que está luchando contra Monsanto... Que no eh, cambie la semilla, que no, que, que no haga esta, esta, eh, esta variación genética de las semillas, la invasión de Monsanto, es una de las cosas más importantes para él, luchar contra Monsanto. Eh, pero eh, eso mismo hace de este personaje pues, pues como tan, tan mito, ¿no? Uno lo puede ver en el cierre de una carretera en Argentina para que no pasen los camiones que van a construir la nueva planta de Monsanto y lo puedes ver allá sentado con ellos viviendo una semana cocinando ahí en la carretera y cantando dándole fuerza a los manifestantes para que no se abandonen la lucha o recibiendo a los líderes indígenas y oyendo todos los, los problemas que hay en cada país o al líder campesino que le cuenta qué sucede en Colombia, entonces es un tipo muy enterado de la realidad latinoamericana eh, que, que realmente lucha por todo por todo este tipo de causas, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito encontrarse con una persona así. Mucha gente dice, no, que el mane es eh, eh, súper sí, sencillo, pero se queda en Hotel Cinco Estrellas. ¡Falso! Él, entre más sencillo sea todo, para él mucho mejor y así lo exige.
0: ¿Pero por él puede hacerlo? En otros no.
2: Porque no tiene la ambición, digamos, del dinero, ¿no? Es, es una persona que te exige que las boletas de... de de los de los eh, de los conciertos de él máximo puede costar 20 dólares máximo y no te cobra un millón de dólares no te cobra en relación con lo que puedes cobrar para que la gente pueda pagar una boleta barata entonces no te acepta patrocinios no te acepta marcas que también es un poquito complicado para uno como empresario pues no tener el apoyo de las marcas porque él no quiere ver involucrada su imagen con ninguna marca no importa si son celulares un whisky o lo que sea no, no deja que esté involucrada ahí con, con, la, con la marca de, con el nombre de él eh, entonces la gente se da cuenta de que es real, no no viaja en primera clase nunca, no admite hoteles cinco estrellas o sea, están prohibidos para el empresario bajarlo en un Hilton, un Sheraton un W Marriott es imposible, o sea, no va a bajarse nunca en esos hoteles eh, entonces, es real, realmente, Puedes llegar aquí a Bogotá y se te desaparece dos días porque estaba visitando a los amigos en la cárcel o porque se había ido a visitar unos indígenas y vuelve, ¿no? Realmente está enterado de, de lo que sucede.
0: Entonces, piensas que, si entiendo, posiblemente la, fue su propósito, es como su por qué están haciendo, que están haciendo nunca fue la ambición, entonces si tú arrancas con este, entonces la carrera es mucho más clara, claro. me imagino que tú eres un artista sufriendo tratando de ganar plata, en el momento que tú ganas plata quieres más plata, exacto entonces en su mente le da más emprendedor como en el sentido de música sí. menos de...
2: Mira, el mundo entero quiere a Manuchado de concierto, el mundo entero, pero a él no le llama la atención estar todo el tiempo de conciertos, él va ...donde la pasa bien... ...donde pasea sabroso... Entonces, ...de Sudamérica digamos que tiene Argentina y Colombia... ...son como los dos países... Eh, ...que están ahí... Eh, ...consentidos... ...que que él realmente le encanta visitar... ...y uno le dice mano, que tenga una oferta de Perú... ...que tenga una oferta de Panamá... que ...la verdad es que es muy difícil lograr que el tipo diga que vaya... ¿no? ...siempre está muy, muy resguardado... ...que no le estén engañando... ...que no se vaya a prestar para que lo utilicen para otra cosa... Entonces, él viene, hace Argentina, que le encanta ir a Argentina, hace Colombia, que le encanta Colombia. Él estuvo viviendo en Colombia. Él hizo una vez una cosa que se llamó el Expreso del Hielo en los años 80, si no estoy mal, cuando esto realmente estaba caliente de guerrilla, mal, y sin embargo se bajó en por tren desde Santa Marta hasta Bogotá, parando en los pueblos, dando conciertos de su música, que para ese entonces era revolucionaria. Entonces, era revolucionario para el estamento, pero el guerrillero también lo veía aquí, este man, ¿quién es? Entonces, eso fue, recorrió toda Colombia en un tren pidiendo permiso a la guerrilla, pidiendo permiso a, a todo el mundo para poder cantar, y él venía a y lo hizo tal cual, bajó desde Santa Marta hasta Bogotá en tren, que ningún artista colombiano lo ha hecho tampoco.
0: Es como, es valiente a otro nivel, ¿no? Muy,
2: muy, expreso del hielo se llamaba. ese Ese... ¿Qué es? es, es ese, ese proyecto se llamó El Expreso del Hielo, que salía desde Santa Marta hasta Bogotá por tren parando en, las, parando en ciertas poblaciones para dar conciertos y, y, y cantar su mensaje. Eso fue muy bonito lo que hizo él.
0: Yo estaba escuchando un podcast de un periodista que han hecho un, un película muy popular, un documentario, Semarrestre de la Guerra, y en el ellos preguntaron qué es un éxito para vos. Y me dijo, como, ser valiente. Usted está listo poner tu vida para una cosas en que, que crees, ¿no? Claro, claro. Y así
2: Entonces, es él. Sí, así es, es él. Eso. Tal cual. No él no le da sea, miedo.
0: Es decir, también como Sergio Pabón está hablando de um, Jaime. Digo, este tuvo la chance de salir del país muchas veces. Pero digo, no, es que yo estoy listo a poner mi vida en
2: Jaime el... Garzón, Garzón. Sí, Jaime sí, Garzón. Sí, Jaime Garzón. Y se queda en medio de la, del conflicto y sabiendo que está corriendo peligro, ¿no? pero se queda denunciando lo que tiene que denunciar. Y, por ejemplo, Manuchao con su apoyo y todo, logró que esa planta de Monsanto, que iban a construir en Córdoba, Argentina, no se construyera. Y no se construyó la planta de Monsanto, que fue uno de sus, de sus objetivos. Y así va por el mundo, cantándole la verdad a toda la gente. Por eso, por ejemplo, él, él es difícil que dé una entrevista, porque él dice, mira, Julio, yo hago una entrevista, me preguntan de todo, yo hablo de todo, y después solamente ponen lo que tiene que ver con amenazas, con no sé qué, con cosas que yo. Cuando yo hablo de todo, entonces prefiere no, no dar entrevistas y no verse con los, con los medios de comunicación para que no tergiversen lo que él habla, ¿no?
0: Julio, para vos, ¿qué es la.? Yo estoy tratando de pensar, yo, yo pensé de un montón de cosas. ¿Por qué haces qué haces? ¿Qué parte de los conscientes de la música? Porque está pensando que, uy, qué estrés este mundo. ¿Qué es la parte que tú recibes que sientes satisfecho con tu vida, que te puedes dormir, acostar, disfrutar cada día? ¿Por qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es la...
2: Pues sí, eh, para mí es, eh, es muy... Eh, me da mucha satisfacción, me da, me da mucha emoción, me da una gran compensación ver eh, el público feliz ver un concierto donde haya 40.000 personas, ver un rock al parque donde llegan 80.000 personas felices, disfrutando de la música, ver al músico cantando sus letras eh, en el escenario, ¿no? Como, como ser ese ese agente... Eh,
0: el conector.
2: Como un conector entre la música y el público, entre, en, entre el público y lo que va más allá de la música, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando la gente vive Stereo Picnic pues uno, uno ve esa, esa cantidad de gente feliz eh, transportándose seguramente mentalmente a través de la música y, y a través de lo que se ha generado en ese espacio, que es muy bonito. Cuando hago Jota en Paraíso, que la gente baja a Girardot y se siente en verano y se siente libre y se siente... no es muy bonito, la verdad. Y, y no creas, mucha gente a uno lo para en la calle y le da las gracias. Uy, hermano, estuve en Joder Paraíso, qué chévere. La pasé delicioso, me sentí feliz. Eh, en Rock al Parque, igual. Eh. No, entonces digamos que es, es muy bonito realmente, pero no, no puedo, no puedo decir que no. También hay una, un factor económico que me mueve, ¿no? También es si el negocio sale bien, puede ser muy bueno. No todos salen bien, la verdad, hay muchos que salen mal, pero um, cuando logras buenos resultados económicos, además de buena producción y que la gente se vaya feliz y que el artista también se vaya feliz, me parece fantástico. Pero también me mueve mucho el, el, el poder hacer cambiar eh, la imagen que puedan tener de Colombia, ¿sabes? Que, que lleguen artistas acá y que uno le muestre una Colombia bonita, una Colombia amable, una Colombia muy chévere porque tiene un... un, un un público sensacional, ¿no?
0: Porque ese es un voz que van a llevar al resto del mundo. Claro, su experiencia, si claro, fue mal, o fue en Colombia.
2: Claro, claro, claro. Eh, eso eso la, realmente... Me, me satisface muchísimo. Y muchos artistas, eh, cuando les hablan de Colombia, buscan enseguida a Julio Correal. Venga, hablemos con Julio Correal, que, porque mucha gente ha regado el cuento, no hermano si van a Colombia tienen que ir con Julio Correal, que es un bacán, que los va a tratar súper bien, que va a haber buena producción, que los conciertos van a estar chéveres. Entonces, es bonito también eh, como, como esa parte, ¿no? de poder eh, dar un poco, eh, cambiar la imagen que tiene nuestro país ante, ante el, el mundo.
0: Se parece no sé y serio Pavón es un pionero por su generación. Correcto. Tú estabas con tus amigos pioneros por esta época. Pasaste sí. como la llama, como a la antorcha. Sí, la antorcha serio. <risas> ¿Fue pioneros antes de ustedes? ¿O ustedes cómo piensan que son los los, los primeros?
2: Los como los colombes. Realmente sí, realmente... Eso es una parte bonita también, que uno como que siente que cada cosa que hace es como escribiendo la historia, ¿no? Como, como el, la primera vez realmente fue uno quien lo hizo, ¿no? Eh, y eso también es una, en una satisfacción muy bonita, porque básicamente es como altruismo, ¿no? Como... como seguramente Sergio el otro día... Eh, que estábamos hablando los dos en el, en el Bound Fest, eh, me decía Sergio que se acordaba mucho de, de lo que yo había hablado con él con el tema de, de, del personal satisfaction, ¿no? Que, pues, cuando empezamos a trabajar con Sergio y yo juntos, pues, él era un niño realmente que estaba hasta ahora terminando sus estudios universitarios y yo, pues, ya venía con todo ese bagaje. Pero sí, me, sí, sí es como... Sí fuimos nosotros los pioneros porque, a ver, primeras veces así poderosas. El Rock Roja al Parque es un, es un evento que lleva 25 años, que es la primera vez que se vivía un festival en Colombia. Eh, eh, primeras veces poderosas. El primer concierto que se hizo en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, cobrando una entrada, también lo hicimos nosotros. Eh, el, el primer festival que se hizo en Colombia, que fue Stereo Picnic, con, con, con esas cualidades de festival, lo hicimos nosotros. El primer grupo colombiano que salió por el mundo a mostrar su música fue a terciopelados y yo era el manager, ¿no? Carlos Vídez en estos días me decía, oye, Julio, es que tú fuiste el que cogió el machete y se fue abriendo trocha por en la industria.
0: Es, es,
2: como, es como ese, ese Eso espíritu es. que tienes de expedicionario, ¿no? Como de, de aventurero, como decir. Eh, ¿Por qué no? Hagámoslo. O sea.
0: No, no, pero me encanta que dijiste porque es... Cada lugar es distinto. Si yo estoy pensando en este en los Estados Unidos, pues ser pasaste de la torcha. Pero en Colombia, con la conexión con el machete, ustedes, fue el machete.
2: Abriendo trochas, sí. Yo
0: estaba en la amazonas para como un cuatro días. Fue la primera vez en mi vida que yo entendí el poder de un machete. Porque yo vivo como <risas> persona de la selva usándolo. Y fue una herramienta tan natural como la... Yo vi cómo funciona. Entonces, claro. esta imagen... De mí, sí, en el apoque cuando hiciste fue claro. un machete.
2: Y, y, y así me lo dijo Carlos Vives, ¿no? Que es um, un Julito Es que tú fuiste el que cogiste el machete y abrió la trocha. Entonces, digamos que eso es chévere. Eh, a mí me pasaba mucho, y me sigue pasando, la verdad. A veces hay conciertos en que no puedo dejar de llorar. ¿no? porque me siento muy emocionado o porque veo a la gente muy emocionada o porque veo al artista muy emocionado o porque me doy cuenta de la atmósfera que está sucediendo no y que digamos que uno fue el precursor, el la llama que entonces me, me pasa mucho y me pasaba mucho con Aterciopelados, ¿no? ver un concierto de Aterciopelados en Londres eh, y todo el público bien sea llorando de la emoción de ver a Andrea en la ciudad de Londres ¿no? como un grupo de rock colombiano que vino a presentarse aquí en el Music Hall. Y, y ver, ver todo el público llorando, ver a Andrea también emocionada. Yo no, yo, yo se considero, por ejemplo, en Londres no paré de llorar. Y Héctor me decía, weón, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? No sé, estoy emocionado. Me emociono mucho con, con, con ese tipo de cosas. Y, y digamos que hay una gran sensibilidad por el público. Entonces, yo sé que Rock al Parque es importante porque Rock al Parque son tres días de música que se le da a una gente que no puede pagar una boleta. Las boletas aquí son costosas. ¿Sabes? Una boleta para Lola Balusa de los dos días vale 700 mil pesos. Que si tú lo llevas a dólares puede ser que no, pero 700 mil pesos es casi el salario de una persona en el, el billete, mes.
0: Un montón Mucho de billete. Locales.
2: Entonces Rock al Parque por eso es importante, por eso porque son tres días para que la gente disfrute gratis de unos eventos que nunca va a poder pagar. Por eso es que yo le, le hago tanta guerra a Rock al Parque cuando no traen artistas buenos, porque lo que se hizo, lo que se creó, era con esa intención de poder presentar. Esos artistas que ve la gente del norte allá en un auditorio pagando no sé cuánta plata, te lo traen a ti que vives en Ciudad Bolívar o que vives en Bosa o que vives en Soacha y no tienes cómo pagarlo, pero vas allá y ves a Café Tacuba y no tuviste que pagar 250 mil pesos para verlo. Lo viste gratis y se lo trajo el gobierno, como debe ser. ¿no? El hecho de que el gobierno te va a quedar entretenimiento gratis no significa que tiene que ser un entretenimiento mediocre ni pecueco. Igual con la salud, igual con la educación. La tienes que dar gratis, pero de buena calidad. No es eso de que a caballo regalado no se le mira el colmillo. No, debe ser al revés. Si te voy a dar salud, te la voy a dar con un médico preparado, con las medicinas que deben ser. No no hay como una limosna y a ver, taga, calmémonos. Por eso es que yo peleo mucho con la gente de Rock al Parque cuando sé que el, el festival no es bueno. Y, y, y esas cosas pues a uno lo mueven mucho, ¿no? Aterrizar en México, por primera vez una banda colombiana aterrizando en México para dar un concierto apoteósico, como, como eran los de aterciopelados pues también es una gran satisfacción que a uno le da para, para poderle contar al mundo las cosas que pasan, y a, y a los mismos hijos míos y a mi familia, ¿no? que vean en, en su papá una persona luchadora, casi que por nada, sino por una personal satisfaction, ¿no?
0: Montando en este Julio, si tú puedes identificar tres momentos, los tres mo mejores momentos de tu vida de un concierto. Si un momento cuando viste una cosa especial, una conexión, o una, una cosa han pasado en tu cuerpo emocionalmente con, con la música, ¿qué son los tres mejores momentos de cualquier concierto, cualquier sí. conexión? Si tú puedes recordar. Pues mira...
2: Eh, rock al parque definitivamente es uno de mis grandes momentos eh, Pero qué,
0: el, primero, el qué primer momento?
2: día el primer rock al parque que hicimos ver que había tres tarimas en Bogotá funcionando con rock que había gratis para el público que la gente podía entrar que estábamos en el 20 de julio con una tarima y la gente viendo las bandas de rock viendo los grupos de rock pudiendo tocar no, expresarse en una tarima eso para mí fue muy muy bonito y siempre el Rock al Parque para mí es una, una gran uh, satisfacción, así no esté involucrado en su producción. Pero tal vez de Rock al Parque, el, el, que, el que hice en el 2004, eh, que fui el productor de los 10 años de Rock al Parque, que yo considero que ha sido el mejor Rock al Parque que ha habido en la historia de, de, del festival, eso fue muy bonito. Por un lado, porque se cambió todo y se metió todo a un parque, al Parque Simón Bolívar, ahí sí como un festival de los grandes del mundo, todo concentrado en un solo lugar, y se logró eso. Pero por otro lado, ver eh, que todas las bandas de Latinoamérica contestaron al llamado de una manera inmediata. Y le les escribía yo, hey amigos, voy a celebrar los 10 años de Rock al Park y me encantaría que estuvieras tocando con nosotros. Y enseguida contestaban, claro que sí, Julio, cuenta con nosotros. Eso fue muy bonito. Y tercero, ver al público, ¿no? Ver, ver al público con esa cantidad, ese mar de gente disfrutando que hasta el mismo, estamos hablando de los, del 2004, que hasta el mismo Draco Rosa, cuando se baja del escenario, él fue el que cerró el festival, cuando se baja del escenario, me dice, oye, Julio, vi un mar de gente al frente mío y ni una pelea, ni un acto de violencia, nada. Entonces, ¿cómo es posible que me digan que Colombia es, una, es un país violento si vi 100.000 personas compartiendo la música sin que hubiese ningún problema de violencia? Entonces, ¿dónde está la violencia en este país? Entonces, fue muy bonito decir uno, tienes toda la razón, Draco nosotros somos pacíficos, lo que pasa es que hay unos violentos que nos quieren vender la guerra y eso pues no es así entonces, ese es un momento importante hubo otro momento muy bonito que fue el Grammy que, que, que le dieron a, a Terciopelados. pero a la vez ese, ese, ese momento fue importante, digámoslo así no, no, porque no fue bonito porque el, el día que nos tenían que dar, el, el, que era la ceremonia de los Grammy, donde a Terciopelados iba a ganar este Grammy que está acá ese día fue el 9 11 Tumbaron las Torres de, de Nueva York. Ese mismo día, el día que el día que pasa lo de las torres. Yo cuando estaba en Los Ángeles con mi amigo Fernando Pava, el de la radio, y él me llama a la habitación. La noche anterior me vamos a una fiesta tremenda, porque era la fiesta de los nominados. Eh, a Terciopelados venía con un favoritismo impresionante. Eh, con su disco Gozo Poderoso, se había hecho un trabajo fabuloso en Estados Unidos eh, bueno, habíamos estado en el, en, el, en el Jay Leno Show, bueno, había unas cosas muy interesantes fue, fue una de las primeras bandas que pasó por un Jay Leno bueno, habíamos hecho cosas muy chéveres y me llamó él como a las son más de chéveres, alucinante sí, me, me llamó a las 7, 8 de la mañana me dijo, "Julio, huevón, prenda la televisión estamos en, en, el, en un hotel en Los Ángeles yo me acuerdo que prendí la televisión y justo estaba, estaba entrando el segundo avión contra las torres. entonces yo le, dije, yo le dije a mi amigo, ¡Oh, Fernando, ¿qué es esto, marica? ¿Es una película? ¡Que no, huevón! Acaban de tumbar una torre y entró otro avión. ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando, marica? eso no puede ser! Sucede lo que pasa en Estados Unidos. Estábamos en Los Ángeles nosotros. Ese día era la, la premiación, la entrega de los Grammy. Y pues, por supuesto, todo se cancela. No sucede nada y duramos en, en Los Ángeles como unos 18 días allá, porque no podíamos salir de Estados Unidos. Y yo siempre había soñado con ese momento, ¿no? Los nominados son... Y el Grammy va para... En, una gran, um, en un, un gran auditorio lleno de gente, y sentir esa satisfacción, ¿no? Que, que digamos que ya lo habíamos sentido con otros premios que nos habían dado, pero el Grammy pues, era, él, fue un objetivo importante dentro de la carrera de Tercio, tanto de la compañía disquera como del management. Y ese día no se pudo dar. Después nos llamaron como a los tres meses y nos invitaron a Los Ángeles a una ceremonia de entrega en un bar para 20 personas que estábamos ahí. Y ahí entregaron los, los, los Grammy y la sorpresa a mí era que nos estábamos llevando el Grammy más importante de la noche. Esa era, esa era, esa era la categoría que cierra los premios Grammy como la gran categoría. ¿no? El trabajo al mejor trabajo del año de dúo o grupo y entonces esa iba a ser la gran noche de los Grammy Latinos que yo nunca viví fuimos allá y nos la entregaron y dije, oh, puta, no puede ser, por eso tengo estos Grammy ahí con mucho cariño pero, pero, sabes, fue un momento en que me dio mucha alegría pero tampoco lo pude vivir, entonces eh, eso fue otro momento muy importante <risa>
0: No puede creer, es como está pensando que González es una historia, pero esta historia es, <risa> no está, como está con este momento, no puede respirar pensando en el 911. llegar a este momento, en, con mi país, en ese momento tú estás allá, con una cosa, luchando con la machete, en unos terroristas, quitaron tanta como cosas en el mundo de muchas personas.
2: Tantas cosas en el mundo que pasaron de, ese día. Como que
0: robaron vidas robaron almas robaron momentos robaron
2: todo sí no, con fue, la violencia sí fue algo impresionante la verdad y en verdad con ese disco gozo por eso un trabajo muy bonito en Estados Unidos con la disquera hicimos una gira bellísima trabajamos con la agencia más importante de Booker que era William Morris fue algo bien bonito y desafortunadamente pues ese, ese tampoco se dio y, y después eh, eh, Manuchao me ha dado momentos muy felices de conciertos donde uno ve a la gente realmente esperanzada en que algo puede cambiar al oír a Manuchao, ¿no? Y eso pues también me da una satisfacción eh, muy, muy bonita, la verdad. La música tiene momentos muy lindos y, y yo creo que esos han sido los mejores momentos para mí dentro de la industria de la música han sido esos.
0: Ese es un momento perfecto para llegar a las preguntas que es un éxito, así es que habíamos hablado. Juan, en es muy conectado porque está hablando con Juan Pablo Roche de J. Walter Thompson, que es un éxito. Él dijo: Para ver mis empleados lograr cosas que nunca han hecho. En yo soy un padre, tú eres un padre. En yo entiendo esto, para ver a mi hija hacer cosas, ¡wow! Es mucho más importante que cualquier cosa que yo pueda hacer. Sí. Es el sentimiento. Sí. Entonces me imagino que con, han hecho con con el grupo es, es ser satisfecho con mirar una cosa que tú has ayudado en un momento como un prof, sí, es, sí. lograr una cosa. ¡Wow! Sí, ¡Eso sí, es! Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué es un éxito para Julio? Es, pues, pues es eh, yo creo que... ¿Quién es exitoso? Por usted,
2: mm, es sí, ¿Por? Eh, eh, yo creo que... Y esa pregunta a mis 57 años de edad... Eh, uno todavía se la pregunta, ¿no? Para mucha gente el éxito es tener una 4x4 parqueada en su casa o tener un penthouse o tener, eh, no sé. Eh, a mí me empodera, a mí digamos que para mí el éxito es, pues, al luchar tanto por un objetivo, eh, lograr ese objetivo y, y saber que ese objetivo no es solamente personal, ¿sabes? Es que, que, que digamos que estoy, estoy luchando por algo, eh, que sé que es un bienestar para mí pero que también hay mucho bienestar para mucha gente involucrada que también, es, también se complica más la misión ¿no? porque si tú dices bueno, me quiero comprar un carro rojo pues trabajas, vas y te lo compras rojo y ya pero cuando tú dices yo quiero traer la gira de Manu Chavo por Colombia y quiero hacer un concierto gratuito en Leticia y quiero hacer un concierto gratuito en Barranquilla entonces movilizar a todo el mundo para que se haga un concierto en Leticia que, que fue otra de las cosas bonitas con Manu Chao, irnos allá, lograr que la Fuerza Aérea ponga dos aviones y se lleven los equipos, lograr que allá el, todas las autoridades del, del GO, lograr que todas las bandas quieran ir, lograr que sabes que no te vas a ganar ni un peso, pero sabes que hay una gran, una gran, eh, una, una gran misión que servirá de ejemplo para mucha gente y para mis hijos, eso es un éxito para mí realmente, lograrlo, y que todo salga bien, y que, y que haya ese, esa gran satisfacción personal detrás de eso, porque además se me, me, se me ocurren cosas que no son fáciles, ¿no? Quiero hacer un concierto gratuito de Manu Chavo en Leticia, cuando, 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 cuando le escribí a Martín Santos a que me ayudara, y me dijo, weón, oh, pero tú estás loco, y pues sí, marica, pero hay que hacerlo, o sea, hay que crear conciencia por el río Amazonas, hay que crear conciencia por las, por las eh, comunidades indígenas, hay que crear conciencia por todo lo que está sucediendo alrededor de la tierra que, que no la estamos cuidando. Y decía, sí, marica, pero inventémonos otra cosas. Y le dije, no, quiero ir a Leticia con Manuchao." Entonces, eh, lograr esas cosas donde me toca convencer al ejército, a presidencia de la república, unidad de víctimas la gobernación del Amazonas, el alcalde de Leticia el, el, las comunidades indígenas para que avalen el show, entonces que todo eso suceda y que, y que no sea simplemente un capricho tuyo, sino que en verdad era necesario que pasara eso, me da, eso, eso sí creo yo que es el éxito
0: pero yo quiero pelear un poquito con este en el sentido que dijiste, luchar para lo, cuando logras una cosa Con Guns N' Roses Tú luchaste, no lograste Pero para verlo ahorita Este fue un logro enorme claro Entonces, Para luchar Para una cosa que es en su corazón Es posible el éxito No sabes qué vas a lograr Antes de ver en el espejo más claro, tarde, ¿no?
2: claro, claro Fíjate, Guns N' Roses Se luchó casi que en contra de todo el mundo. Porque tú me decías, están locos, hermanos, están locos, la, la Embajada Americana están locos, eh, la Policía Nacional están locos, bueno, todo el mundo... Pero, pero, pero dijimos, y aunque fue un desastre económicamente hablando, hoy en día fue algo histórico que sucedió de la cual hice parte, y hoy en día ya uno como que valora más lo que pasó, ¿no? Y dice, wow, realmente qué, qué locos fuimos al, al tratar de hacer eso, pero, pero se logró. Tocaron en Colombia, fue un desastre económicamente, pero sucedió algo importante que después, para todos aquellos que siguen en la industria de la música, pueden decir, hey, brother, vamos a Colombia. No, pero uy, ¿cómo así Colombia? Bueno, o sea, ya estuvo Gansar Rosas en el 92, ya ha estado Yamino ya ha estado no sé quién, ya Rolling Stone. Pero, pero sí es algo que, que, que marcó, una, marcó la historia, digamos, de la música y de los eventos en Colombia, ¿no?
0: ¿Y quién es exitoso? Un éxito, en tu opinión.
2: Eh, quién es exitoso exitoso por ejemplo es Manu Chao que, que no ha tenido que cambiar sus, sus ideales para, para lograr hacer lo que, lo que él quiere hacer ¿no? Eh, ¿quién más es un exitoso digamos en Colombia un ejemplo en Colombia de, de, de ser exitoso o
0: cualquier persona en América Latina por sí. España
2: Sí, eh, periodistas, hay periodistas que son muy exitosos, Salud Hernández, por ejemplo, la considero una, una, una mujer exitosa, pero, ¿Por qué? porque ella no ha parado de criticar con la verdad a todos los participantes en, 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 en lo que llaman el conflicto colombiano, ¿no? Y, y lo ha hecho con razón de ser, o sea, se ha metido al lugar, ha investigado realmente, dígame la verdad, quiero ver por mis ojos la verdad, no la que tú me muestres, quiero ir sola, meterme allá y yo darme cuenta, y eso es lo que ha hecho ella, y por eso tiene razón de ser sus columnas, ¿no? A veces un periodista que está sentado acá y simplemente le llegan, uy, no, ¿qué pasó esto en MeToo? ¿Qué pasó esto en no sé dónde? Y sin embargo está acá sentado con el tema eh no la lo logra, pero en cambio ella sí fue hasta allá, hizo la cosa, desafortunadamente ahora reciente la, la secuestraron, pero sin embargo tampoco dos, dos, dio su vaso a torcer. Y, y hoy en día creo que sigue pregonando una, una campaña que se debe hacer y, y sí considero que sea exitosa. Gabriel García Márquez fue un exitoso también. Eh, bomba Estéreo y Sistema Solar considero que son unas personas exitosas, muy. Porque con su música y sin miedo a mezclar más, eh, más música colombiana dentro de, de la, la electrónica y todo eso, y con esa idea de haber ya recorrido el mundo y llevar esa imagen de Colombia ante el mundo, también creo que son exitosos. Políticamente hablando, estaba buscando algún político que fuera exitoso, pero creo que el único que fue exitoso pues murió, que fue Jorge Alízar Gaitán. Bueno, Galán, Luis Carlos Galán, eh, también creo que, que hasta el final de sus días fue una persona Exitosa porque, porque también iba como en contra de la corriente, ¿no?
0: En el tema llega siempre como en este punto a
2: ser valiente, Justin. Sí, parece que al final es eso, ¿no? Parece que al final es eso. Wow. Tal sí. cual. Mm.
0: Entonces, montando en este, si tú puedes escoger cualquier superpoder, ¿qué superpoder quieres?
2: Pues, digamos que por la al oficio que. al oficio en que yo estoy entregado es eh, toma mucha importancia eh, el, el criterio personal pero a la vez eh, se vuelve muy riesgoso porque puede hacer que tú estés equivocado no puede hacer que tú estés eh, empecinado en una idea porque tú crees que puede suceder pero esa idea no puede funcionar entonces a veces me gustaría como, como poder saber lo que va a suceder en el futuro aunque todo el mundo dice que el presente es la verdad, el presente es el futuro, el presente, no sé qué. Pero en mi quehacer... ¿Por qué quieres tener porque, por este ejemplo, superpoder? Sí, porque por ejemplo uno dice, eh, no, voy a hacer, eh, voy a inventar un festival en Colombia y vamos a hacer estereopicnic Entonces sí me gustaría ir, ir en el futuro y saber ¿Qué podría pasar o qué iba a pasar? O Guns N' Roses. Poder haber, poderme ir al futuro y decir, uy, no, 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 marica, espera un momento que esto va a ser mierdero.
0: ¿No van bueno, ¿quitar a quitar la magia de tu vida si tú sabes el futuro?
2: Pues podría ser también, ¿no? Pero, pero a veces es tan incógnito el, el futuro en el negocio que uno tiene que tú no sabes si tantas cosas pueden pasar para que suceda. Tú no sabes si, si el artista te va a decir que sí al final... O, o si al final no se pudo hacer, no, como que tienes muchas variables al, alrededor de, de, de que te dan un poquito de desconfianza, ¿no? Eh, Sergio Pavón seguramente también lo, lo puede sentir, pues, Sergio Pavón, el, 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 el esteropine número 4 que estaba yendo todo tan bien y de repente se cae el dólar un fin de semana y te despiertas el lunes con que perdiste 1.500 millones de pesos. Yo le dije, ¿qué? O sea, este esfuerzo que estoy haciendo tan tenaz de traer todos estos artistas que va a salir tan bonito, no importa lo que pase porque igual va a ser un fracaso económico, ¿no?
0: Entonces la idea con ese superpoder es solamente hacer que, que están haciendo más tranquilo poner mejor mejorar la experiencia para las personas. ¿or?
2: Pues sí, pero aunque a veces también digo yo, brother, tú estás escribiendo la historia, toca enfrentarse a lo que suceda, ¿no? Pero, pero sí como que algo, por lo menos algo, es decir, no, que, que tú a veces te levantas por la mañana y miras las montañas y sabes si va a llover o no, ¿no? Tú dices, "Uy, hoy de repente puede hacer que llueva, puede hacer que no." Algo, algo. Pero es que aquí no tienes ese algo, ¿no? Es como que no sabes si no sabes si si el dólar se va a caer, no sabes si va a caer un aguacero inmenso y no va a poder suceder, no sabes si, por ejemplo, con, con manuchao recorriendo el país eh, surgió el paro agrario Afortunadamente soy bien amigo de, de, de César el el, 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 el el líder campesino. Pude hablar con él. Si lo Oye, César, ven en Manuchao, mi hermano, tranquilo. Te estamos protegiendo desde acá, te estamos protegiendo tu tu caravana de Manuchao y cosas así, ¿no? Entonces
0: es un superpoder colombiano.
2: Porque Entonces, en los Estados Unidos sí. sabes
0: más o menos qué iban a pasar, porque hay sí. estructura, pero aquí sí. en Colombia la cultura de la gente es igual de la, de la clima, claro. un día con cero otro día sol, un sí, día sol picante otro día fresca, sí, otro día con viento otro día no entonces
2: uno, bueno, por lo menos saber algo por lo menos uno, uno si estuviera <risa> en serio opinión, dice no, el dólar, el dólar en, en un mes va, va a tener una caída a la barraca y va a subir una pérdida económica entonces uno como que dice, bueno, entonces venga
0: Sí, sí, para mí entenderse su
2: poder, finalmente por entender, es un superpoder colombiano. Colombiano, clase. sí, casi que es colombiano. Que, que, y dice, saber algo. Algo, algo, o sea, algo. Sí, es que pasan tantas cosas. Por ejemplo, cuando fue el concierto de Elton John acá en Colombia, ese día pusieron una bomba y mataron a, a, a Álvaro Gómez Hurtado, un gran personaje político. ¿Quién quería salir esa noche de su casa? Nadie. Algo. Algo, saber, algo, exacto. No todo el futuro, pero algo, ¿no? Que me digan, oye, hermano, ¿sabe qué? No se metan en esas que porque dentro de tanto tiempo? Porque además los sueños que uno tiene en la industria de la música son sueños, y, el, y en la serie vinil uno, uno se da cuenta de eso también. Son sueños... Hay mucho más allá, ¿sabes? Cuando tú crees en un artista, tú sabes que ese artista puede hacer que mañana no sea el número uno, pero estás confiado y estás seguro que tú puedes lograr que sea el número uno dentro de un año o dentro de dos años, ¿sabes? Eh, cuando estás hablando... De, de, de diseñar Picnic. de Stereo Picnic, lo diseñamos y duró tres años escrito en un tablero de mi casa, cuando me senté con Sergio para una tarde escribir Marica, tenemos que hacer un festival en Colombia como los que hemos vivido en el exterior, como es posible que no pase en nuestro país ese momento de convivencia, de tolerancia de lo que, que es también lo que me gusta a mí de Rock al Parque, ¿sabes? ver 80 mil personas viviendo en paz, es una cosa importante para mí entonces, duró dos años escrito. El festival ahí en un tablero que era de mi hija y todos los días me decían, vamos a borrar a, a, a ese tablero, no me lo toquen, por favor. Y ahí duró dos años escrito el contenido de Stereopini, que debía tener, para dónde debía ir, las comidas, el, el hippie market, los escenarios. Entonces, como, como los sueños son tan a lo lejos, no sabes porque no es voy a, a Colombia, a Colombia, como decía el francés allá en el click, descubrí que no vendían ropa adecuada para montar en bicicleta voy a hacer ropa para montar en bicicleta ¿no sabes? es una fija, no existe, lo vas a hacer te lo van a comprar pero en los, en, los, en, los, en, los, en los conciertos en la vida de un artista nunca sabes qué va a suceder pero siempre la apuestas ¿no? eh, eh, una vez a Terciopelados hice una versión de, para, para un álbum, un álbum homenaje a Queen eh, donde las bandas latinas hicieron canciones en, en español y a tercio se escogió play the game y, y la traducción fue juégale, apuéstale entonces uno está realmente es apostándole en los eventos que hace uno toda la vida apostando a que sí va a suceder apostando a que sí va a ser bueno apostando a que va, va a pasar entonces a veces tienen tiene, tiene muchas, muchas, muchas cosas en la mitad que, que son muy complicadas
1: y
0: si tú puedes tener una cartelera enorme en el aeropuerto de Dorado Internacional, con cualquier mensaje, ¿qué mensaje vas a poner para el mundo?
2: Sí, eh, yo, yo le pondría: eh, trate de conocer al verdadero colombiano. ¿no? Trate de conocer al verdadero
0: colombiano. ¿Y ese es por los colombianos
2: o los extranjeros? Porque puede servir los dos, ¿no? Sí, es que sí puede ser para los dos también, ¿no? Mira
0: las noticias. Para mm. mí ese no es la verdadero Colombia. Claro. Ese es que ellos quieren que tú pienses. Claro, por
2: eso. En trate. Es me
0: encanta este país. Yo conozco la claro, verdadero Colombia. Es porque claro. estamos acá.
2: Claro. Trate de conocer al verdadero colombiano. Y personas como tú y como muchas que uno conoce que llevan viviendo en Colombia no sé cuántos días y, y, y esforzándose por Colombia. Eh, Palenque Records, por ejemplo, es de un francés que cree firmemente en la música palenquera y se dedicó a, a lanzar productos colombianos, aunque no le va bien. Pero conoció al verdadero colombiano en Palenque, conoció al tamborero, conoció al pescador, al campesino, ¿no? A la gente, al verdadero colombiano. Y el verdadero colombiano es muy bonito, la verdad. Es una persona generosa, cariñosa, preocupado por uno, entregado, eh, trabajadora, honesta. Son buenos
0: amigos también. Son
2: muy buenos amigos. Los
0: parches colombianos son los más Los
2: parches, claro, pero todo a, a eso llegas cuando, me imagino que tú al principio que, que estabas en Colombia, eh, viste, de repente no fue tan fácil, te no, engañaron, no, no, no. Te, 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 te estafaron.
0: Es muy, muy fácil conocer a otro colombiano pero es muy, muy complicado entrar en un parche.
2: Claro, entrar en el parche, claro. Por eso, trate de conocer el verdadero colombiano. O sea, llegar al, al parche, ¿no? A que, a que haya una, una entrega de cuerpo y alma realmente donde uno dice, no, estos manes son unos bacanes. Uno cuando, cuando viaja por Colombia, uno para a medianoche en, en, un, en un puestico de carretera que ya no tiene comida, pero lo ven un uno hambriento, ni se espere que esta mañana mi mamá hizo unas arepas y van a la casa y traen las arepas y se las dan a uno, ¿sabes? Son, son cosas tan bonitas que uno vive que dice no, oh, pues el verdadero colombiano realmente vale la pena. Entonces, sí me gustaría eso, que la gente realmente tratara de conocer el verdadero colombiano, porque tampoco... Tampoco, también mucha gente viene acá sin, sin intenciones de conocer al verdadero colombiano, viene con intenciones de engañar al colombiano, de usarlo, de el turismo sexual que hay en, en, en la costa, eh, gente que viene sin, sin ninguna sin ninguna piedad y, y viene a, a hacer uso de ese, de, de ese tipo de cosas, o el que viene solamente a comprar drogas, o el que viene solamente, sabes, a, a hacer cosas que no, que no son las que las que Colombia ofrece, Colombia ofrece una cantidad de, de, de cosas bonitas y dentro de eso está el verdadero colombiano.
0: Sí, yo pienso que también puede ser un poquito más, no tanto en las cosas malas que las personas llegan, pero también si una persona llega solamente para la tierra, conocer la playa, no es el mismo si tú puedes conocer un colombiano antes de conocer la playa o, o juntos. Claro, Entonces, juntos, exacto. sí. Con ese, la el verdadero colombiano significa también que puedes disfrutar más las cosas normales que las personas llegan a Colombia, claro, ¿no? Claro, claro. No llegan solamente por las cosas turísticas, no. combina con la real Colombia, sí. que es la gente. No es la, el país es allá, pero la gente son, yo pienso que más importante de la tierra, ¿no? Así es, así es. La conexión es tan profunda sí, sí. con la tierra en la, las personas.
2: Sí, 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 eso es verdad.
0: Y Julio, para... ¿Terminar tiene una cosa que quieres decir a las personas un comentario que hoy como que, una cosa que no hablamos antes de mm. terminamos?
2: No, eh, pues eh, Colombia cada vez tiene más, más, y más y más y más y más y más y más músicos ¿no? Eh, pues sobre todo hablarle a, a toda esa gente que está en la música que, que sigan siendo felices haciendo música, ¿sabes? que que entiendan que tienen ese don de hacer música y que sigan creyendo en ese don, sin importar el éxito, sin importar si voy a sonar en la radio, sin, sin importar nada. Creo que debe ser eh, eh, una labor, eh, un, un quehacer diario muy bonito uno poder estar todos los días a hacer música no y, y que ojalá puedan creer en, en, que, en que esto pueda suceder y que ojalá pues el posconflicto que, que tan famoso está ahora hoy en día en Colombia eh, entienda a la gente que está eh, en ese posconflicto, que la cultura es, es tal vez una de las soluciones más grandes que tiene un postconflicto, poderle dar alas al músico, alas al pintor alas al artesano alas al, a toda esta gente que vive de esos valores arraigados de la cultura colombiana y que a través de eso logremos realmente una convivencia, una convivencia tolerante entre todos, pero sobre todo al músico, porque es que me afana mucho, justo antes de venir para acá, pasé ahí por la, setenta, por la séptima con, con eh, 57, 60, donde están todas las tiendas de discos, de, de instrumentos y había un camión con dos containers descargando instrumentos dije, wow si un hijo de madre tienda de instrumentos tiene dos containers acá Despachándole mercancía es porque la gente realmente está comprando instrumentos, haciendo música. Esa zona de ahí empezó con, con una sola tienda de discos, hoy hay como 20 tiendas de discos. Entonces, hay mucha gente haciendo música, ¿no? Eh, porque yo creo también que, que tienen muchas cosas que expresar. Uno de, de, eh, de los motivos de, de generar Rock al Parque fue como crear una ventana donde la juventud se pudiera expresar libremente y qué mejor que sea a través de la música que se expresen ¿no? que no sea poniendo una bomba eh, eh, amenazando a una persona ¿no? sino que a través de la música puedan expresar y, y ahí hay una, una anécdota muy simpática y es que eh, me acuerdo mucho que tal vez en el primer Rock al Parque había una agrupación una que se llamaba Policarpa y, y sus traviesas o Policarpa y alguna cosa, era una banda de mujeres punk eh, eh, muy poderosa en esa época. Y yo justo estaba al lado de, de un coronel, ahí en el Rock al Parque, diciendo al coronel, mire, qué bien ver a todos los jóvenes en paz, aquí compartiendo. Entonces el tipo me decía, sí, pero es que eso le tiran vainas a la autoridad, le tiran... Pues hermano, es que se están expresando a través de la música eh, su inconformidad con el sistema. Y justo en ese momento empezó a cantar una canción ella, que era policías, hijo de putas, policías, mal paridos. Entonces, entonces el Tombo me decía, si sí ve, si sí ve. le dije, pero por eso, coronel, lo están cantando. No se lo están gritando en la cara con, una, con, una, con un revólver amenazándolo, ni golpeándolo con una cachiporra, gritándole eso. Están arriba con sus instrumentos y se lo están cantando. Ahora, ¿por qué le están diciendo eso? Oiga la canción. Ya la canción decía al coronel, uy, bueno, si sí, tienen razón estas viejas en lo que están diciendo, entonces por eso, por eso me parecía tan importante y me sigue pareciendo muy importante Rock al Parque como una, una, como un instrumento realmente de, de darle libertad a las a la juventudes no solamente para que se expresen sino para que también disfruten de las cosas que, 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 que cantan ahí libremente no que, que ese ha sido un ejercicio muy bello el que ha tenido Colombia con Rock al Parque con 25 años de festival que nunca ha parado todos los años se ha hecho en medio de, de la guerra, en medio del narcotráfico en medio de la violencia Rock al Parque siempre ha existido y han llegado todas las tribus eh, urbanas y han convivido nunca ha habido un muerto en toda la historia del Rock al Parque nunca ha habido un muerto obviamente consumen lo que tienen que consumir y pasan lo que tiene que pasar pero tampoco ha sucedido nada mientras en un partido de Santa Fe Millonarios a la salida hay tres muertos en un solo partido o sea, estoy hablando, de, y eso es lo que yo le decía a, a los alcaldes que a veces han querido tumbar el festival, digo, no, ¿cómo lo vas a hacer, señor? Si llevamos 25 años haciendo esto y nunca ha habido un solo ejemplo de, de, de mal comportamiento, este es el mejor ejemplo de que la tolerancia y la capacidad de convivir juntos de los colombianos existen, no la pueden acabar. Entonces, eso es un momento también, también bien interesante que pensar. De hecho, debían, debían Debían hacer esto en Caracas, debían hacer esto en Cuba, debían hacer esto en todos estos países donde la juventud tiene un, un gran deseo de expresar todo su inconformismo con el sistema.
0: Quiero terminar con un gracias, pero quiero explicar dónde viene mi gracias a ustedes. Es, yo estaba hablando con un compañero se llama Schlomo que estaba hablando con que yo ah, estaba, claro. en el click. En el, yo, yo, siempre, yo tengo mi percepción de Colombia. Yo sé que hay un cambio fuerte que van a pasar acá. Para lo mejor. En uh -huh. él me ayudó a entender por qué. Es porque... Colombia llega como en hay una expresión en inglés para una persona que llega a un punto que nada puede ser peor. Se llama rock bottom. Colombia llega allá. Entonces, cualquier cosa pasa en Colombia ahorita no pueden ser peor que han pasado. ¡Nunca! Entonces, es casi imposible no avanzar en ese momento en Colombia. Porque ya llegado a un punto que es el peor. Saben qué tienen que hacer. La, la, la juventud en este momento son pilos. Saben que quieren. Están como... Haciendo comprando instrumentos y un compañero como Tóxico Mano dijo Estás hay dos cosas que está pasando Estás destruyendo su ciudad su cultura o estás construyendo su ciudad Entonces mil gracias a ustedes que están los pioneros que están haciendo tan popular Colombia en este momento para hacer este machete para ayudar a las personas a tener este ciudad o este como país como está entonces Muchas gracias Julio por la conversación,
2: todo lo que ha hecho No, a ti por, por, por darme este espacio de, de poderme como entender también en mi cabeza que las cosas que que uno ha hecho tienen una, hay una gran satisfacción ¿no? Eh, y, 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 y también poder pensar que que aunque no son fáciles de, de lograrlas, eh, sí es maravilloso lograrlo, ¿no? Eh, 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 poderle llevar a Manu Chao a un festival universitario que nunca en su vida hubieran podido pensar, tener un, un artista como Manu Chao y, y verlo sonar en la tarima y los estudiantes felices, eh, revolucionarios, eh, hablando con él. Son momentos muy, muy, muy bonitos, ¿no? Conocer eh, eh, los indígenas... Eh, Alrededor de, de un, de un, de un agiaco hablando con Manu Chao y, y dándonos las gracias de, 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 de poderles haber dado la tarima para poder ellos saber expresar. Pues son cosas que a uno realmente lo hacen muy felices. Y, y, y me hace más feliz aún saber que son cosas que no tienen valor porque es así, no tienen valor. O sea, no es algo que... Que si pone tú, un precio. Sí, que no es algo que tiene un precio y si tú logras tener esa plata, lo compraste. No, no tiene valor. Es simplemente hacerlas por iniciativa propia, por, por, porque la locura le dio por ahí y, y al final te das cuenta que, que es tan bonito, ¿no? Joden paraíso cuando uno ve a la gente sin un solo policía en todo el festival y ve a la gente tan feliz compartiendo, expresándose, hablando y, y, y que sean todas cosas tan positivas. Entonces pues uno dice, pues, este tipo de, 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 de entrevistas uno al final... Cuando salgas de aquí, de, de mi apartamento, seguramente va a quedarme pensando que se si ha valido la pena hacer todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito, la verdad, poder uno eh, irse para atrás en los recuerdos y encontrar cosas eh, tan chéveres que, que, que en algún momento le ha podido ayudar a alguien o, o alguien ha podido ver eh, una luz, ¿no? O alguien ha podido decir, ah, es que lo que yo quiero hacer es lo que este man hace. Sergio Pavón, por ejemplo, ver a Sergio Pavón trabajando tan feliz en su estereopina y tan entregado, tan, tan exitoso, a mí me da una gran satisfacción eh, también haberlo podido apoyar en el momento en que él necesitaba un apoyo para, para, para sentir que lo, que lo que hacía estaba bien. Entonces, así como esa cosa tan personal de Sergio, también existen cosas muy grandes que, eh, como poblaciones enteras que, que le agradecen a uno, juventudes, que le agradecen a uno el, el, el poder tener una cosa como Rock al Parque, ¿no? Entonces, eh, digamos que si sigo viviendo en, en, en mi tema del, del personal satisfaction, pues es muy bonito este, este tipo de oportunidades cuando uno rememora todo lo que ha hecho y, y se siente feliz.
0: Y cada vez yo estoy cambiando mi... Cada vez mi definición de éxito es diferente después de hablar con personas como ustedes. Y yo, yo voy a armar mi yo estaba armando mi definición mientras tú estabas hablando es el éxito es luchar para las cosas que no tienen valor
2: es un es, es un buen es un buen eh, un buen graffiti sí es lo voy a, lo voy a trinar ya ahorita mismo claro <risas> tú dijiste como yo siento
0: cuando llega a la casa y yo veo a mi hija ese no tiene valor, no, en luchando por ella esa es no tiene, la vida, luchando sí. por esa cosas. entonces verlos gracias por
2: eso verlos todos los días a los hijos, sabes, a mi hijo lo he visto hoy saliendo eh, me, me está armando una cosa y está feliz con la vida tratando de, de ser feliz con cosas, eh, eh, tienes toda la razón eh, mi hija Valentina alegría verla feliz ¿no? sí, eh, luchar el éxito de luchar por las cosas que no tienen valor nice Voy a, a truinarlo y te voy a dar el crédito, no te preocupes.
0: No, 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 fue gracias a vos. Eso, hermano, un abrazo. Una, raza, una
2: experiencia fantástica este podcast, la verdad. Gracias, Muy
0: hermanos.
1: Gracias. Antes de que irnos, si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etc., por favor, vayan a www.thefryshow.com Pod. Además, si desean recibir herramientas creativas cada bienes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a www.thefryshow.com Como siempre, jóvenes amigos míos del corazón, mil, mil gracias a todos por su atención y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas. Y como siempre, para mis invitados y lo más importante, los oyentes siempre se pueden ganar más dinero, pero nunca se pueden ganar más tiempo. Y de mi corazón, gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes. Chao.
0: Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezaroto.com. Eso otra vez es www.c-a-b-e-z-a-r-o-t-a.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabecerrota.com.